Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Om jag står och krattar eller om jag står och borstar ut på trottoaren eller, eller vad heter det, uppfarten och så kommer det en bil så, ska, så tror jag att de flesta människor de vänder sig om och tittar vem är det som kör förbi. Det gör ju aldrig jag. Tvärtom. Värvet 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 Han är inte Sveriges roligaste Han är världens roligaste man I alla fall om man ska tro svenska folket I en omröstning från 2006 Precis som Hasse och Tage, en humorduo som var verksam främst på 60- och 70-talen präglade en hel generations förhållande till humor så har Robert Gustafsson satt avtryck på den generationen jag tillhör. Han är imitationernas mästare och har med rollfigurer som Roland Jävrup i Torsk på Tallinn, den alkade Fred Aspo i Illen Göran, Veyron i Ottan, brandstationschefen Greger och många, många fler skapat otaliga klassiker, oftast med resten av killinggänget. 
Robert tituleras ofta arbetsnarkoman och han själv tycker det är lite tröttsamt om en korrekt och det bevisas eh, inte minst det här året när han är med i två långfilmer 101-åringen som smet från notan och försvann och Morran och Tobias som en skänk från ovan och dessutom gör en revy som heter Oskarsrevyn som spelas just nu för fulla hus här i Stockholm Det är ett par grejer som jag måste berätta innan vi börjar rulla. Robert nämner sin bror. Han hette Christian och var tre år äldre än Robert. och Han föddes med ett hjärtfel som till slut tog hans liv 2004. Och så frågar jag strax om Kalmar. Det är nämligen så att Robert Gustafsson har krog och brukar göra teater där om somrarna. Ja, Robert Gustafsson är gäst i detta avsnitt 253. Det är lite historiskt, han har aldrig gjort en podd förut, vi ska prata om det. Det här avsnittet, liksom alla andra, produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, nu rullar vi. Varsågoda. Var kaffet bra? Helt okej. För starkt? Nej då, det var ett bra snutkaffe. Hur mår du? Jag mår bra. Det har eh, varit en hektisk eh, tid. Och jag säga år på säga, men jag hade på när man började räkna. Det var ju eh, eh, vi började ju inspelningarna av eh, Morgan Tobias. Samtidigt gjorde massa andra saker och sen eh, så gick vi in i den där bubblan under hela våren och sen så var jag ledig i fyra dagar och sen så började vi med 101-åringen. Och sen fick jag Jag tror det var 11 dagars semester. Sen så började vi med utlandsinspelningarna och sen så började vi med revyn direkt när jag kom hem. Mm. Och nu sitter jag här. Och du, nu har inte kört någon Kalmar i, I år? Det han inte Nej, Nej vi, vi brukar köra varannat år där. Okay. Det har haft som princip och det har funkat väldigt bra. Men eh, sen så känner jag väl att eh, om, en, om en två, tre år då vill jag köra varje år där. För det är så jäkla mysigt. Mm. Alltid när man är, när det berättas om dig så är det ju äh, alltid med det här tempot. Ja, att, att jag jobbar mycket, ja. ja. Ja, det är ganska tjatigt faktiskt. Fast också sant antar jag. Ja, det är sant. Men att, det är också att man ska tvingas försvara det hela tiden som någon slags sjukdom. Eller att, varför gör du så här mot dig själv och andra? <laughs> och nu ska jag lägga in snus samtidigt. Ja. ja. Och du, du kedjesnusar och du blandar också ditt gamla snus med ditt nya snus. Ja, för att jag har inget sånt här lock där man lägger de gamla snusarna i locket. Det finns ju att köpa special, men jag har inte hittat det faktiskt. Jag vill, jag vill inte ha originaldosan framme på bord, för det ser så otäckt ut. Eh, cigarettpaket som ligger på bordet känns det här 70-tals rislampa, Manchesterbyxa och flottigt hår. Ja. Och orakade könsorgan. Så att jag, jag vill ha en, en snygg sån här ståldosa. Och rakat könsorgan. Och rakat könsorgan. Ja. Jag förstår. Mm. Du, hur är det med hälsan nu då? Hälsan är bra. Mm, det är också någonting som alltid återkommer. Det återkommer också alltid. Men det är ju en konsekvens av att... Ja, nummer ett, att så länge man spelar privatteater så kan man inte bli sjuk. Eller får inte bli sjuk. Kan, det är klart man kan. Men det är inte så lämpligt. För att man ställer helt enkelt in. Utan man, då får man ju spela fast man är sjuk. Och då kan man bli ännu sjukare. Va, vad händer då liksom, om, alltså, på Oscars revyn som du är med i ja. nu? Om, om, du, eh, om du på riktigt får, alltså, blir riktigt jävla dundersjuk. Mm. Ställer ni in då? Ja, om det är så att jag inte kan stå på benen. Eh, och inte kan, eller inte få fram ett ljud. Eller, alltså, sådär. Du har ingen stand in? 
Nej, jag har inte det. Vi har ställt in för de flesta andra eh, faktiskt, men inte för mig och eh, jag tror inte heller för Dan. Eh, jo, det har vi faktiskt. Okej. Okay. Ja. Han, han har, men inte du. Ja, Nej, men då, då, ja, om, vi, om vi skulle ställa in, då, då händer för att då får man försöka nå alla. Så, nästan alla som har köpt biljetter eller ska köpa, alltså så fort som möjligt. Och sen, eh, sen så blir det ingenting den kvällen då och då får ingen lön eller ingen ersättning. Det är inte som på en institutionsteater där alla, det var bara ställa in titt som tätt utan bara, och alla har sin månadslön och sådär. Så är det ju inte. Men om du då får, låt säga, du får lunginflammation. Är det då, alltså blir du själv, är det du som får stå för fjolerna då? Mm. Vilken, men, och, det, och då kommer det, fördelen med det är också att du har en högre liksom, kickback eller varför är det så? Ja, ja det är ju, alltså, vi, har, det, vi, finns, vi har inga bidrag, vi har, inga, vi har inget sånt utan allt är bara privata pengar. Man går in och satsar en pott och så säger det här får kosta så och så många eh, miljoner. Så nu revy här nu, ja, nu ska det kosta, det får kosta 14-15 miljoner och då går alla in med det och sen ska ju det då betalas tillbaka förhoppningsvis mm. eh, efter något halvår. Lite där. Eh, så att, och sen så, att så är det. Eh, och sen ska ju lönerna ut hela tiden. Alltså alla ersätter, det kostar ju att spela också. Det tror jag det var ju en gubbe som satt... Eh, han ville ha en autograf och sådär och så, så han sa att ja det är by- men det är bra det här det var ju fullt ikväll jag räknade det var ju det var ju 900 976 platser där gånger och så tog han då den dyraste biljetten eh, paketbiljetten gånger 970 eh, så och rakt in i fickan sa han mm. <laughs> Som, att de inte ah. tänker på att det kostar att spela och alla kostnader som ligger att Ica handlar den liksom så fort han säljer någonting så åker det rakt in i hans ficka vilket det väl i för sig i just det fallet nästan gör ja fast det är klart de ska ju köpa in grejerna jo. lagerhållningen, personalen, elen mm. jag tror det kostar ungefär tre, ja, nästan 400 000 att spela en föreställning alltså per kväll mm. Mm. Ja, det är mycket personal förstår jag Men ja. om vi tar det där exemplet då, för det är ju lite intressant. Eh, Oskar Sjövin som hade premiär för vad är det, tre veckor sedan mm. när vi sitter här. Mm. Jag fick rapporter där för att jag kände någon som kände någon. Mm. Och det, som jag förstod det så ni gjorde ju om extremt stora delar av det ända in i kaklet. Ja, revy är ju så här att man brukar säga att en revy är aldrig bättre än sitt sämsta nummer. Eh, och det finns en förklaring till att ingen att inte revy gör så ofta det är för att det är så fruktansvärt mycket arbete om man har en, en pjäs eller en, en musikal eller en fars eller en komedi eller någonting så har man en historia som man tror på som man tycker är väldigt underhållande och då har man ju den att liksom inte luta sig emot men man, kan, man ägnar sig åt den historien hela tiden och det är ju det här, det är ju det här vi ska spela men i revy då finns det ju ingenting det är ett blankt papper när man börjar Och så sitter man och skriver och så överproducerar man så mycket som att man skriver massa, massa sketcher. Och då vill man ju ge alla sketcher och alla nummer en chans. Och vi kan, då man får väl säga, nej men den här är inte bra, säger någon. Ja men hur vet du det? Alltså jag har, jag har fel jättemånga gånger att vissa sketcher man tror, nej men det här är inte kul eller inte bra. Och så har folk älskat det här numret. Därför vill man ju testa det. Så gör man sådana här tester då som är fruktansvärt eh, genant. Alltså vi sätter ihop då tio nummer kanske. Och så bjuder man in kanske 50-60 personer och så spelar man upp de här skrejerna i det skick de är i för tillfället. Det är inte färdigbeteende, ibland till och med papper i handen. 
Och jag då som är lite pedant och alltså, är, det är väldigt jobbigt men man får så mycket betalt alltså, man känner direkt att det här kommer inte funka eller det här verkar de tycka är kul okej vi jobbar vidare med den så av de här tio så blir två kvar hela tiden kanske och så gör man två tester vilket gjorde sådana här tester och så har du fyra sketcher kvar av den där kanske eller tre men sen visade det sig att vi hade så oerhört mycket material så att sista publik eh, genomdraget då testen för en full salong eh, då var den Två timmar lång den här revin. Och publiken var som att de var på någon slags maratongren. Det var en egen upplevelse att sitta så länge. Så att man känner sig att jo, men de sketcher som hamnar på slutet, sista halvtimmen, fick de en ärlig chans. Då är folk helt slut. Skrattar de för att de var trötta eller skrattar de för att det var roligt? Ger det verkligen ärliga besked? Jag vet inte, jag var lite tveksam. Men jag tror att vi gjorde rätt för att jag har tittat igenom det där som vi tog bort. Och det är ingenting jag vill ha tillbaka faktiskt. Mm. Och, och ett tag var den ännu längre va? Ja, den har ju, alltså, som längst har det varit eh, nästan tre timmar. Mm. Hur är du med det kaoset då? Ja, framförallt så ställer det väldigt stor, stora krav på teknik och på de som ska flytta. Alltså, nu har det numret hamnat bakom det andra numret. Så den övergången går inte. Eh, då är det tomt på scenen när det ska in. Ja, men de måste hända någonting framför idån. Jaha, men kan inte du göra det där numret när du, som du gör framför idån när du den här lilla monologen? Flytta den dit. Ja, men då blir det ett hål på andra stället. Och så håller det på så där. Eh, och sen måste nummer ligga rent, rätt gentemot varandra också. Man kan inte brassa på med liksom roligt, 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 roligt. Och sen så allvarlig sång, allvarlig sång, allvarlig sång. Det blir, det blir konstigt disponerat. Så att eh, den kalla kompositionen, numrarna emellan är också viktig. Så att det, det, alltså Edvard Selén var jag inte avundsjuk på. Att vara ansvarig för det här. Och liksom, det, det är väldigt, väldigt mycket jobb alltså. Och, men samtidigt säger jag så här, ja men tänk om vi inte hade haft det värsta scenariot som det brukar vara faktiskt att man trycker nummer som inte är bra och sen står man där och har inte tillräckligt mycket nummer. Man är för kort. Då blir det här liksom klassiskt, har inte du det här gamla numret och så börjar man rota, rota i lådan efter gamla utslitna saker som man måste försöka fräscha upp och sådär. Det är ju ingen kul, det blir, inte no, det blir ingen bra revy. Så att vi har ju haft ett guldläge på det sättet, men... Men det, det var väldigt mycket Och vi bytte roller med varandra också att vi, Andra tog över andras nummer Och sådär För att han inte byta om och att det, Men det är också då I det så händer någonting positivt I det här fallet så blev det Faktiskt bättre av det också Någonting vi inte hade tänkt på Skötte slumpen åt oss att ja, men Han hinner inte byta om så då får hon ta över den grejen Och då blir det bättre Men det handlar mycket om att trolla med knäna helt enkelt Ja eller? faktiskt Ja, ja. Och man tänker sig, de som höll på med det här år ut och år in alltså Ernst Rolf och, och eh, de här revygubbarna från 20-30-talet som hade gigantiska uppsättningar orkester och balletter och liksom, eh, man undrar liksom ja, men hur gick det till? Jag, jag tror inte det var liksom nummervi på samma sätt kanske än vad det var blev sen revyformen med, med Hass och Tage och med Poverammel och, och eh, vad, Casino och allt vad de hette Eh, som, som skapar den här liksom nummervitraditionen kanske men, men ändå allt, allt jobb och göra det varje, varje liksom, ibland två gånger om året också mm. eh, men då gick ju folk man ur hus också så att de kunde göra två revir och spela för fulla hus liksom i ett halvår och sen gick det ihop sig Men du, nu så här, tre veckor efter premiär då, är den bra nu, föreställningen? Ja, och, men den kommer bli bättre jag brukar av princip aldrig bjuda mina vänner eller de som jag värnar om eller vill imponera på får aldrig komma liksom på premiärer till exempel för det, då är det aldrig färdigt oavsett. 
man har varit med om sådana här jätte... Vi gjorde, vi gjorde en, en jättesuccé, jag och Vicky som heter Hotelliggaren för med Peter Haber och Susanne Reuter och Reborg och Company på 99 tror jag det var. Som vi spelade i, i två och ett halvt år för fulla hus eh, och kunde fortsätta också men vi, vi var så slitna. Så vi lade in av ren trötthet. Men den, den, inte ens den var färdig som var liksom fem plus överallt och liksom sådär. Eh, utan det, det slipas ju och ändras Och en revy måste ju också följa med sin tid Jag menar om, om Vad händer nu i valet i USA till exempel Och vad händer i Sverige Med andra saker det, som är väldigt uppenbara Som man måste liksom kommentera eh, Då ska ju det in på något sätt mm. Och annat ska ut som är, inte stämmer då Längre och, och så när är en föreställning som bäst Om vi pratar generellt om, om en, om, ja, Generellt om en pjäs till exempel om, och är Som bäst så är den ju Naturligtvis allra bäst näst sista föreställningen. Okej. Okay, ja. <laughs> så den, den ska ju om man ska ha liksom... För då är det fortfarande liksom... Då är det så inkört och så, så trimmat och så justerat som det någonsin kan bli. Plus att, att sista föreställningen brukar inte vara den bästa för den kan vara lite melankolisk och sådär. För att det är sista gången om man ska ta farväl och vet så här, folk blir påverkade av det där. Men ja, näst sista brukar jag bjuda in folk på. Du, eh, lite senkommet, men det var ju väldigt flott att du ville vara med i värvet. För eh, jag fick veta att du, och det, det var inte så svårt att researcha sig till heller, men du, du har ju aldrig varit med i en podcast förut. Nej. Varför det? Varför då? <laughs> ja. Ja, ja. Varför ska jag vara det? Jag vet inte. Nej, jag, jag vet inte. Har du ja. lyssnat på några poddar? Ja, jag har försökt. Det har inte gett någonting. Okay. Jag, jag, har för, jag har fått inte om tid. Alltså... Jag fattar om man har gått om tid och mycket fritid och sånt. Eller, eller har väldigt långt i jobbet. Mm. Eller sitter mycket i bil. Mm. Eller sådär. Ja, absolut. Men då, då lyssnar jag heller på ljudböcker i så fall. Alltså, men det beror på vad det är. Alltså, jag, jag har inte gått in för att hitta den perfekta podden heller. Alltså, jag har väl haft otur att handla med liksom flamspodd och sådär. Vad har du handväskan? Och tittar det regnar idag och nu spiller jag vatten. Alltså så här, det blir eh, trams eh, P3-snack. Eh, ger mig inte så mycket men eh, det kan det också göra det kan ju, alltså jag lyssnar ju på allt tittar på allt som jag kan för att jag samlar ju på eh, jag menar du är också en möjlig karaktär så småningom tack <laughs> ja det på vilket sammanhang det kan bli kommer bli men, nej, men man, man bandar ju av folk liksom hela tiden och på något sätt i huvudet och mm. samlar på intryck och, eh, och sådär så att den anledningen, och det är ju också väldigt praktiskt att just med, som du säger sociala medier eller radio eller tv överhuvudtaget eller sådär, att det finns tillgängligt så man slipper det är, det är svårare för mig nu än vad det var förr kunde jag ju alltid sitta och jag rörde mig väldigt mycket i offentliga sammanhang och, och liksom gick runt och tittade på folk och sådär, tunnelbana satt jag alltid med på den tiden innan, innan, innan padderna fanns och innan mobilerna hade liksom var läsbara så var det, var det mycket liksom papperstidningarna och då gömde man sig bakom dem och satt och kikade sedan om eh, tills man märkte att jag har inte bytt en sida på jättelänge nu måste jag bli, det är misstänksamt titta i, i speglarna fönster på tunnelbanan på folk och hur de lät och hur de pratade och hur de såg ut och sådär Men det kan du inte göra längre? Ja det är mer de som tittar på mig nu så att eh, det blir tvärtom grej så att eh, och sitta, och sitta och gömma sig i en tidning idag är ju, är ju liksom väldigt uppenbart. Det är ju någon som inte vill... Då tittar ju alla på dig. Mm. Vad gömmer han sig för? <laughs> det är som att ugglas glas solas ögon ungefär. Ja, men, men det där har jag varit nyfiken på. För att det, det, du, du är ju liksom känd på en nivå så att alla faktiskt vet vem du är. Mm. 
Vilket ju innebär då att när du träffar människor så förhåller de sig ju alltid till dig. Mm, på ett speciellt sätt, ja. Ja, ja så är det ju. Och hur förkovrar du dig då? Alltså just i vanligheten så? Mm. Är, är det Nej, men det är på distans. Att jag kan ju inte, så fort jag tilltalar någon så blir ju någon lite annorlunda. Samtidigt så är det också intressant. Jag menar, det tillhör ju också. Jag träffar ju folk också som jag är nyfikna på och som inte och som måste förhålla sig till mig också. Alltså det är ju omvänt också. Mm. Det är att, att, att möta en människa som blir nervös eller möta en människa som blir stum eller någon människa som blir flamsig. Eller, det är också uttryck som är användbara för mig. Så att det, det är inte så att det är helt ontsamt heller. Rent egoistiskt. Att det, sådär. Men, men det är klart att, att det, är få, det finns väl några få som... Ja, de som känner mig ser bara mig som den Robert som är Robert för dem. Mm. Men det är nog olika, det finns ganska många olika Robertsar, tror jag. Jag menar, grannarna har en och i Kalmar är det väl en annan. Och om jag, de år som jag gömt på Öland till exempel på sommarstället, de har, det är nog helt annat. Det är mer Ölands Robert liksom. Mm. Så det, det, det går nog... Det finns det många olika versioner, tror jag. Är du en härlig granne? Nej. Det, nej. Jag blev, jag blev valt i årets granne en gång. Det var den här när man skulle bli valt till allt möjligt. Årets årets. Årets tomte en gång. Årets granne. Årets granne tror jag nog är det sämsta. För att jag menar, nummer ett är jag aldrig hemma. Nummer två, när jag är hemma vill jag vara i fred. Nummer tre, jag tilltalar ingen... Jag har väldigt svårt för det här alltså, Jag vet inte vad det där är Om jag står och krattar Eller om jag står och borstar ut på trottoaren Eller, eller vad heter uppfarten Och så kommer det en bil så, ska, så tror jag att de flesta människor De vänder sig om och tittar Vem är det som kör förbi Det gör ju aldrig jag Tvärtom, eller? Tvärtom. Mm. Så att, och det, där, det är nog ett speciellt intryck Som alla får av mig att Det är en hand som aldrig vänder Eller som inte bryr sig om, om folk och det gör jag nog inte, fast egentligen är det tvärtom jag, bryr sig, jag är ju väldigt intresserad av människor men jag väljer ju tillfällen när eh, om inte någon tutar naturligtvis för att säga hej om det är någon man känner då mm. eh, så att, eh, annars är jag väldigt dålig på det där eh, jag har väldigt svårt för de som pockar på uppmärksamhet de som pratar högt i butiker till sina barn och sånt där att nej du får inte den här godispåsen och, bah, 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 och nu ska vi hem för nu ska vi göra det och det ja, varför säger du det där högt Mm. Vill du tala om vilket liv du lever för andra Och vad får du ut av det och vad, alltså, Jag förstår inte grejen riktigt um, Jag är nu väldigt sådär norrländskt svensk på det sättet mm. alltså. Men har du alltid varit så då, Eller har du kommit med berömmelsen? Det har nog blivit värre med berömmelsen Men jag har nog alltid varit så faktiskt uh, Jag vet jag har alltid varit lite generad över Stora uttryck utan teckning mm. Alltså människor som är överdrivet Lyckliga på bröllop. Folk som är överdrivet eh, ledsna på begravningar. Titta vad jag sörjer. Mm. Titta vad ledsen jag är. Ja, okej, okay, vad ska jag göra? Ska jag trösta dig då? Eller vad? Alltså, man, vad vill du med det? Eh, eh, ung, politiker, alltså politiska ungdomsförbund och sånt som skriker väldigt högt och pekar rätt och fel och eh, väldigt genant. Alltså. Eh, 
Och samtidigt, ungdomens kraft är ju, det, är ju, det finns ju väldigt mycket vilja. Jag kan se på själv, mig själv när jag är väldigt ung och har gjort saker på scen och så där. Jag tittar på gamla upptagningar, gamla sketcher så ser jag ju, jag blir väldigt generad. Alltså, gud vad jag tar i och vad jag vill mycket. <laughs> och eh, gör parodi på någon, när Bertil Svensson, gubben till exempel, han som skar sig i tummen, som blev en jättehit i Norge sen som jag kollar på med massa år där borta. Eh, som de ser som någon symbol för någon klant i svensk antagligen eh, så gör jag honom bättre nu naturligtvis för att nu har jag ju den åldern inne som jag, nu är jag ju så gammal som han var när han skar sig tummen på riktigt den där söndagen i söndagsöppet vad det var för någonting och mer trovärdigt och sådär men, men samtidigt så har jag ju en energi då eh, alltså det är som ett, ett ungt argt rockband eller punkband eller vad som helst alltså som Race Against the Machine till exempel deras första skiva är ju fantastisk mm. nytt hiphop, hårdrock funk, allt möjligt blandade. och en jäkla attityd och jättearga på allting hela tiden mycket, alltså fantastiskt sen så jag lyssnar på dem idag så är de ju ännu bättre musiker idag och mycket tråkigare mm. alltså skicklig och tråkig eller dålig och mycket energi man skulle önska att det fanns kunde kombinera de där två men det är lite det som är livet liksom. Hade du till exempel vågat nämna Rage Against the Machine ifall du hade varit på möte med resten av Killinggänget? Ja, det tror jag. Ja. Att jag blivit mobbad för det, att de har skrattat åt mig. Det var nog, det var nog mycket... När vi, när vi började tillsammans så var, då var ju jag, det var jag och Jonas Inde vi var ju från landet, vi var ju lantisarna. Men utan lantisarna ingen framgång, så är det ju. Mm. Då hade de fått sitta där och så någon slags, inte vet jag, göra någon symboliska referenshumor som ingen hade brytt sig om riktigt. Mm. Det hade i alla fall inte blivit lika roligt. Jag hade ingen aning om om jag pratade om liksom brainpool. Okej, okay. jag hör ju att det är ett band. Men, och sen om karaktärer heter saker som en basist i något annat band och som man döper knäppa gubbar som kom in i radiostation till olika eh, musikers namn. Fred Asp till exempel. Som, ja, men det var ju tycker jag ett bra namn på en figur. Men det, han har ju haft, fått lida av det oerhört. Jag, menar, jag vet inte om han har bytt namn. Men <laughs> det var, han kunde inte skriva under någonting liksom, på ett, en formulär eller anmälningsblankett mm. innan folk kommenterade det. Så att, jag har ju ställt till mycket för folk. Men, eh, men det är kanske inte ditt fel. Inte riktigt, jag, jag visste inte vad jag gjorde Som det brukar heta i, i försvarstalen på, I rättssalarna Men eh, jag, jag vill bara fråga liksom, Apropå det här Hur ditt liv ser ut lite grann så här, hur, hur ser din mediakonsumtion ut då? Alltså, du gillar eh, ljudböcker eh, Ja, alltså Det beror på vad du menar alltså, jag, jag försöker ju eh, I och med att man sysslar ju med sin Samtid så måste man ju försöka bestämma sig för om det, ska du delta i, i ja, ska du sluta titta på tv utan att sitta som dina söner bara framför datorn och konsumera eh, snuttifierade saker, klipp och, och sådana saker eller ska du bara sitta och prata med folk på andra sidan jordklotet in, med hörlurar på dig eller ska du titta på de program som dina föräldrar tittar på ska du titta på på spåret till exempel eller och svaret är att jag måste göra både och egentligen Om jag ska försöka vara så med i min tid Så jag kan driva med den Eller skoja om den Eller 
veta vad jag pratar om. Om det finns sådana referenser i ett, i ett manus, i en film eller vad det kan vara. Så att jag, jag måste ju fortfarande vara nyfiken. Men därifrån till att, att jag personligen ska konsumera saker för min egen nöjes skull. Så måste jag ju sortera bort mycket saker. Då blir det ju... Jag vet inte... Jag, man, man försöker undvika att låta som en gnällig gammal gubbe. Men jag tror att jag har låtit som en gubbe sedan jag var 18. Typ. Alltså att jag var någon nostalgisk redan när jag var 18. Alltså jag tittade ju, när det gäller musiksmak till exempel så har jag alltid liksom lyssnat bakåt i tiden. Mm. Menar, när jag gick på lågstadiet då, då lyssnade jag på Elvis fortfarande. Och gör det fortfarande. Nu har jag ju lite liksom allting. Men... men när man upptäckte saker sen 70-talet när allting kom, när allting hände på en gång liksom när diskon kom, när punken kom när ragging kom och liksom, så var jag tvungen att köpa, man köpte en skiva en, en vinylskiva, sen köpte man alla bakåt i tiden för att, vad gjorde de innan och sådär idag så är det ju inte så idag vad kan man säga, allt var bättre för tror jag med utifrån att, att man har man har, ju, man har ju facit. Det är det som är för. Man har facit. Vissa, vissa konkreta saker som vi, som vi alla kan enas tillsammans om att det var bättre för. Kontorstejpen till exempel var ju eh, bättre för. Eh, I och med att godset var ungefär tre gånger tjockare. Så att när du rev av en tejpit så fick du exakt den längden du ville ha. Idag så dras den ut som en, ett gummiband och skrynklar sig. Och, eh, för att man har snått in på själva plastgodset innan det limit ska ligga på. Mm, mm. Så det är en sån här konkret sak som det, det vet vi är sämre idag än för. Jag hade, jag hade ingen åsikt om det här, men nu jag, jag är med dig. Mm. <laughs> Eller jag litar på dig. Jo, om man letar så hittar man saker som faktiskt, ja, jo men det var bättre för. Och sen, sen är det en massa saker som är, är oerhört mycket bättre idag, naturligtvis. Men, men eh, musiken, mm, jag vet inte. Jag tror vi är framme vid något slags återvändsgränd. Eh, eh, jag har ju alltid när det kommer när folk släpper sina, sina nya låtar så säger man jag har varit inspirerad av och så säger man, att det, så säger man stöld säger andra du kan inte hitta en, tror jag, en ny låt som inte du känner igen från något annat men om man tittar på det här piano som är tangenterna de kombinationer som finns där mm. kan verka oändliga då, rent matematiskt men vi har nog varit, vi är nog där nu jag tror jag kan plocka massa referenser på en låt, åtta nio stycken på men idag gör man ju musik som är... Man hittar en kombination av några toner och så upprepar man dem i två och en halv minut och sen är det slut. Mm. Eh, vad, händer med, vad händer med vers, refräng, brygga och höjning eller stick? Det använder man sig inte av liksom längre. Så när det kommer en sån låt idag så är det revolution. Då börjar ungdomar säga, vad är det här? Vad häftigt, vilken häftig låt. Ja, men den är för att den bygger på gamla liksom, mm. mönster. Jag är så nyfiken på hur du ska få ihop det här med hur din mediekonsumtion ser ut. <laughs> Min mediekonsumtion. Radio lyssnar jag i, mycket på, men då lyssnar jag på det i bilen. Och då vill jag höra folk som pratar. Eh, så att jag menar nattkörningar jättegärna kalavagnen och sånt Folk, alltså vanliga människor som ringer in det blir ju ett, jag, då fick jag tänka på hur ser de ut hur lever de, hur ser det ut där hon nu sitter och pratar och, och sådär, jag tycker det är väldigt intressant och roligt och den typen av, för, för det känns ju som att så här, den där har varit ditt liksom, att, att hitta de där mm. den typen av inspiration det känns ja. som att det har varit ditt levebröd nu i mm. 30 år ja. du tröttnar inte på det Nej, men man gör, det är så konstigt. när man gör ju inte det. För att det är så... Jag vet inte vad det där är. Den där... 
Eh, nej men det är... Jag vet inte. Och just med radio när man inte får bilden också så blir man ju ännu mer nyfiken. Alltså det som håller för handen framför ett ansikte på fotografi då blir man, man vill lyfta på handen. Det, man, det är någonting med det där som är väldigt bra. Och det startar ju också igång min fantasi då och som i sin tur, det kanske inte stämmer alls men det ger ju mig en kanske en klar bild av en kommande karaktär som kan bli helt fantastisk. Alltså, och jag tänker inte aktivt på det så. Nå, det här kan bli en utan men bara att man börjar fundera på det och engagemanget liksom, det gjorde ett program som heter Titta på tv på tv, man tittar på folk som tittade på tv som blev väldigt tråkigt och uppstyrt för att de är så medvetna om att kameran är på man skulle vilja gömma kameran och få den här riktiga sanningen när de säger fula saker om programledare också som man gör, det gör alla jag sitter och svär i bilen med folk, jag hör inte vad radiopratare säger för att om vi nu tänker på det här, om vi pratar nu så är kanske folk som lyssnade i bilen och så så sa, jo det här var Sailing med Rod Stewart. Nu ska vi se om det var Leskemok. Men nu, vad sa du den här sista meningen? Alltså jag, jag får slänga mig på och höja volymen men det försvinner för att de sväljer halva meningar och att de tänker inte på att du hörs inte. Du sitter vid jättelurar på dig eller stora högtalare i en studio utan någon som helst störningar. Men sitter folk faktiskt kanske med en svarv vid sidan om dig. Sitter folk med bilar som brummar. Det är liksom... BBC när de läste upp i radio så här, vid nyårsafton fick de ha frack på sig. För att känna högtidligheten i kroppen och därmed bli liksom påverkad i rösten av detta tydliga och liksom så där, realistiska i rösten så här, för att påverka. Och det, så här, det säger ganska mycket tycker jag. Så radio lyssnar du på i bilen? Mm, och blir ofta väldigt irriterad och eh, skrattar väldigt mycket. Mm. Eh, och letar jag mycket så här, om jag letar efter karaktärsdrag som talfel och eh, konstiga dialekter som bjeklingar eh, som ägen som förskringar och så där, då lyssnar jag mycket på P1 för mm. där är de alla. Mm. Eh, jobbar alla som har de karaktärsdragen. Mm. Eh, jag försöker titta på så mycket tv jag hinner. Jag försöker titta på så mycket grej på nätet som jag hinner också. Vilket är väldigt sällan. Alltså jag är ingen som slänger mig på. Åh, vad hände nu? Vad hände sista veckan? Och vad står det i Aftonbladet idag? Så är jag inte. Utan jag letar ju nyheter när jag behöver leta efter det. Mm. Men hur är det med liksom nya? Alltså det här som vi håller på med så mycket nu. Med amerikanska tv-serier och binge-kollar och sådär. Är du, är du med i den? TV-serie-systerin att folk som konsumerar igår kollar på fem avsnitt av Just det. människor. Det är jag väldigt ointresserad av. Allt som isolerar människor från yttre intryck. <laughs> jag, om jag passerar någon som sitter och, ser, sitter och spelar tv-spel eller dataspel så får jag eh, lite dödsångest på en gång. Eh, för jag tänker mig att tänk om jag var han eller hon som sitter där nu eh, och som inte märker att, eh, att tiden går. Att eh, livet är ju liksom inte oändligt. Eh, och att gå in då i en... Och det är lite märkligt kan låta att, att jag då som håller på med fiktion reagerar på sånt. Men det är någonting med att... Eh, med Verklighetsflykten är ju... Tycker jag liksom är som mysigast när, man, när det sker i kombination med ett aktivt val. Att man... Som teatern är ju väldigt häftigt. Men man umgås ju utan att umgås. Man sitter tillsammans med tusen andra personer. Och har valt någonting. Alla har gjort samma val. Man har valt att titta på den här. Du är vi inne till exempel som Morskarsteatern. Och så delar man det tillsammans med de här människorna. Eh, på ett sätt som är inte som att gå på liksom, en kurs och ta varandra händerna och 
springa och göra någon ringdans eller någonting. Utan, eller gå på en konsert. Att man, man delar konserten med... Om man går liksom på en stor liksom, stångskonsert eller vad det kan vara. Liksom, så, är det, så delar man ju den med en massa andra människor. Det, det, det gillar, den verktygsflykten gillar jag. Det är ingen verktygsflykten. Det är väldigt tvärtom nästan. Men... Men, och, sjukt avdragsill också för dig Men vad va är Sjukt, sjukt avdragsill Ja men det är det väl men, Jag går på konsert Vilken ja. konsert gick du på senast? Oj, 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 oj Det var väldigt länge sedan eh, Jag för mig det var en timme skifts Och jag vet att Micke Nord spelade ett solo Som jag blev alldeles galen av Det var jättelänge sedan Okej okay. mm. eh, Ja, jag minns inte Nej, konserter inte så ofta. Men om bio är också ett aktivt val. Man sitter, man sitter tillsammans med några andra. Men när sitter vi en dator och liksom glömmer bort tid och rum i någon, eh, något krigsspel eller något sånt där. Eh, ge mig lite dödsångest. Eh, för det händer saker samtidigt ut, utanför. Liksom. Det är den riktiga världen som är lite som jag vill ta del av. Känner jag. Mm. Det har med ålder att göra också det där. Det har det faktiskt. Att man, eh, jag har alltid svårt att leva i nuet. Eh, framförallt så har jag ju jättesvårt att leva i, i dåtid ja, just det. Mm. så att eh, jag har ju fått lära mig, dåtid kommer jag ju nog aldrig kanske lära mig, men jag har fått lära mig att leva i nuet i alla fall att, att om jag kliver ut härifrån, går ut på gatan nu till, till, till bilen och så kommer en katt och springer fram mig så kan jag ju stanna upp och titta på den här katten för att kanske inte ens titta på den eh, oj, var kommer den ifrån, vad bråttom den hade eller vad hade den i munnen, hade den mus eller alltså, förstår du, sådana mm. enkla saker mm. eh, som man lär sig uppskatta nu på ett helt annat sätt. Tystnaden framförallt. Den är ju, det var man ju nästan rädd för för. Den söker man ju aktivt nu. Har du mycket tystnad i ditt liv då? Ja, jag kör öronproppar. Okay. Mm. <laughs> Så att det, den kan jag få när som helst. För det känns ju som att dina dagar måste ju vara ganska mycket larm. Mm. Ja, och de, några gånger har jag gått in i väggen som det så vackert heter. Mm. Och då är det, alla dessa ljud är ju den, den här stora larmklockan som man förstår att nu är jag utbränd när, när veckaklockan ringer eller när mobilen ringer och man slänger mobilen i marken så den går sönder. Då, är det liksom, då vet man att nu är du, nu är du stekt. Liksom. Mm. Det, det var intressant, jag hörde dig säga det i en annan intervju och det kan, ja. man ju känna igen, det kan jag känna igen mig. Att mm. Så har det ju varit några perioder mm. i livet. Precis. Jättebra Bild. Ja, ett litet här huvudverken som ligger på båda tinningarna och det här lilla suset som, som ligger där är också en, då är det, det är sista varningssignalen innan man liksom bara plötsligt bara ramlar ihop och inte orkar gå och bajsa. Men vem håller koll på dig då så att du inte gör det för mycket? Är det, ditt det gör jag själv. Okej, okay. det är ja. inte Reginas jobb? Nej, okay. det, det där får man det där får man ha koll på själv. Vad har du Regina till då som du hade med dig hit då? sköter allt eh, runt omkring tider eh, bokningar eh, avtal eh, faktureringar produktioner eh, framförallt liksom allt som allt juridiskt som alla dessa pappersbuntar som ska skrivas under alla som ska in i permar allt som ska så att det ska fungera eh, att att eh, kontakten med, med alla med artister och med, med kollegor och med alltså, allt sånt. Mm. Är det hon som ser till så att du liksom inte alltså, så att du tjänar pengar på rätt saker och inte förlorar pengar på fel saker? Nej, det får jag, nej, det får jag ta på min eget ansvar. Okej. Okay. Mm. Men, men så att allting så att allting fungerar så att jag 
och alla möten liksom, du vet, alltså man ja men vi tar det, jag ringer dig eller sådär, det funkar ju aldrig alltså ska vi ja men vi kan ju inte sitta vid några tillfällen så hade vi till exempel Johan Rebo med oss på, på länk sådär, när vi ska sitta och skriva filmmanuset till Mara Tobias och så märker man att jo jo, alltså vi kan ju prata om en sak men om Johan hade suttit med oss här så hade vi, när man ser på någons ansikte om någonting går in eller inte, om man, om man är väldigt entusiastisk över en idé, om man är väldigt, alltså det, det går inte fram på samma sätt. Och mm. vi, vi märkte att vi fick ju liksom dubbelt så mycket mer gjort om alla var närvarande. Och bara det där med att, att få alla liksom att träffas regelbundet det är ju eh, skitsvårt. Och det är hennes jobb? Ja. Mm. Mm. Har du flera människor som bara jobbar med det? Ja, ja, det har jag ju. Nej, inte bara nu kanske. Jag har ju en som sköter allt, liksom alla faktureringar och sådana saker, företagsrena sådana där saker. Och en, en revisor som jobbar, ja, kan jag säga 60-70 procent kanske med mina saker. Så att jag har, det kanske är en, två, tre till runt om mig som håller på mycket med mig i alla fall. Mm. Det finns ju en myt om dig om att du är väldigt snål. Ja. Jag tänkte på det för att jag har sett dig köra bil nu två gånger. Ja. Och då, då är det alltid så här, Robert Gustafsson kör. Aha, och sen ja, så att, ja. Är du duktig på den typen av dealare? Eller vem är det som... Nej, jag är nog ganska... Nej, jag är nog inte så duktig på det. Jag skulle nog kunna sponsra upp hela min tillvaro <laughs> om, man, om man vill det. Men eh, sen ska man ju veta att det, det är ju... Det är ju alltid någon som har någonting tillbaka. Så att du ska inte försätta liksom i situationer där du blir låst. Att du inte får göra vad du vill. Eller, eh, att det är som liksom, idrottsstjärnor som är söndersponsrade och som inte kan liksom, medverka i vissa saker och måste bara uttalas på ett speciellt sätt. Att man blir begränsad och inte hinner träna. Eller vad sådär. Så att det där får man nog... Men vad har du betalt för det här då? För att, alltså, vad, vad är din insats i att du kör den här röda bilen som du kommer i idag? Eh, sådana där saker är ju att då, då, får, då får ju de synas eh, i olika sammanhang då får, då får annonsera i saker som jag är med i till exempel eller så okay. mm. eh, så att eh, de, vill, ja, de vill vara med där det händer eh, och olika arrangemang och sådär eh, men de får liksom inte det är inte så att jag kan stå liksom och prata om, om deras grejer eller göra, för det är ju reklamgrejer, då, är det, då får man ju köpa det beror på vad man vill göra, hur, vilken typ av reklam och hur. Jag och Johan gjorde ju mycket reklam tillsammans på, det var ju början, ja, mitt, början av mitten av 90-talet. Reborg alltså. Reborg, ja. Det var ju väldigt, väldigt roligt, men då var det ett annat klimat också på något sätt. Man vågade väldigt mycket och alltså beställare och sådär. Så egentligen gjorde vi ganska om man ska vara ärlig, dåliga reklamfilmer som alltså inte sålde så mycket produkter, utan eh, vad, som, vad de var bra på var att de, det pratades mycket om dem men folk minns inte, men vad var det reklam för? Mm. <laughs> så att, därmed ganska dålig reklamfilm men vi vann ju så här guldägg och sånt där, men det var ju för att det pratades om dem, men sen var det, man glömde bort vad det var reklam för faktiskt mm. Hur är det med din snålhet då? Min snålhet eh, jag är uppvuxen i väldigt, väldigt... Jag fick aldrig låna några pengar och, eh, av mina föräldrar och sådär. Utan fick ju liksom alltid... Man delade ut tidningar, eh, kommer jag ihåg. Och man, 
sommarjobbade och man... Nu, hade jag, nu började jag jobba liksom på radion, lokalradion när jag var 13. Så jag hade ju inkomster ändå, men det, det räckte ju inte. Det var liksom ändå ganska begränsat ekonomiskt. Så där. Så att, jag tror att det kommer därifrån min uppväxt. Att man, liksom, man, man fick... Man fick liksom, man fick kämpa, man ville ha den där cykeln eller man ville ha jag glömde när jag köpte min första motorcykel kom jag ihåg, den kostade 13 860 har jag för mig och jag fyllde 18 och jag hade sparat ihop till de där pengarna och banken hade inte 1000 lappar då eller 500 eller 500 fanns inte men 1000 jag fick det i 100 lappar men dagen innan vi skulle åka och köpa den där var i Jönköping Låt släp av, av grannen och sådär. Och pappa, jag skulle åka och hämta den där. Då la jag ut hundralapparna på golvet i mitt pojkrum. Så gick jag omkring på, på de hundralapparna som täckte hela eh, eh, pojkrummet på golvet där. Varför det? Jag vet inte, jag ville se hur mycket det var. Jag ville liksom se, känna, liksom, för varje hundralapp var ju liksom, jag visste ju hur mycket jag hade jobbat för varje hundralapp. Och sen så fick jag liksom perspektiv på hela... Eh, och den där mottrycken skötte jag ju som att det vore liksom en, en, en bebis. Alltså den var ju, ju pedantskött redan innan. Men jag var ju liksom... Eh, att här, våla sina saker och vara rädd om grejer och sånt där. Det har verkligen varit min, eh, min grej faktiskt. Så jag är, ju, jag är ju väldigt dålig på att slösa. Och väldigt dålig på... Eh, och dålig? Kan man vara dålig på sånt? Men jag vet, att ja, vara oaktsam och, och sådär. Ja, men man kan väl ha ett, antingen kan man ha ett avslappnat förhållande till pengar eller så ja. har man det inte. Jo, sen säger man inte jag så här att skulle jag liksom skulle jag försöka, om jag skulle köpa en jättedyr bil en, en, en Jaguar E-Type från 1967 som är min condition och sen krocka med den så skulle jag ju inte tänka på hur gick det med bilen jag skulle tänka på, vänta nu, hur mår jag? Naturligtvis, mm. det första jag är, inte, jag är inte liksom, det där har ju gått över med att man för jag minns när jag, när jag cyklade en kul med min första italienska tävlingscykel. När jag tävlingscyklade när jag var barn. Just det. Så vurpade jag en gång och landade på armen som gick av på två ställen. Och det första jag gjorde var att jag reste mig upp och t- gick igenom cykeln. På alla, alla ledder var, var, var skraps, liksom, reporna och vad var gick sönder på den. Och så här, tills jag bara svimmade plötsligt då, av smärta av armen. Men sådana där reaktioner tror jag är borta idag faktiskt. Mm. Men om man, om, jag, jag är bara nyfiken på Eftersom det här är en så seg liksom, eh, Myt kring dig Med just snålheten så. Ja jag vet inte det, det tror jag har odlats fram eh, Det var så där skämt När vi eh, efter något, något arbetspass Vi går och tar en öl kanske Killgänget sådär Robert gick till bankomaten Och står och tänker ah, Jag tar ut 200 så Vi slår runt ordentligt mm. Och så skrattar och det liksom. mm. eh, Sådär Um, nu var ju det det på 90-talet Men jag menar ändå uh, Ett litet paket Vita Prins mm. <laughs> Och sådana saker mm. uh, ja. Men du är ju jag menar, Uppenbarligen så har det ju funkat för dig För du är ju väl du är ju, Om vi tar Kjellinggänget så måste du Du är väl den mest förmögna av mm. er Ja men Ja funkat och funkat alltså, vadå? Det beror på vad, vad, hur man vill hur vill man vara eller hur vill man leva? Alltså det, 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 det kan ju funka kanske ännu bättre för dem utifrån deras sätt att se på hur man ska leva. Alltså, jag, jag vill inte säga att, det, att man ska leva som jag gör. Det passar ju inte alla. Men när brände du riktigt mycket pengar senast? Uh, oj. 
Ja, det var väl när jag köpte den motorcykel antagligen. I och med att det är min stora... Det är det enda jag lägger liksom pengar på är det väl motorcyklar. Alltså de där 13 860? Nej, det var ju, det var, det var ju 1982 kanske. Men eh, nej, jag köpte någon italiensk Ducati som var väldigt dyr för ett tag sedan. Det var ju helt onödigt och eh, det står ju redan fem motorcyklar där inne. Okay. Varför ska jag en till? Eh, ja, men jag vill ha den. Eh, så, ja, men ska du ha... Okej. Okay. Man kan, ju, man kan ju hyra en sån också. Jag menar, du får inte ta med dig när du dör. Får jag ta hunden med mig in i himlen? Liksom? Alltså det, är ju inte, det, är, det är en fabrik som har gjort den och du får betala för att ha den och säga att den är din. Men å andra sidan så... Sen en vacker dag så vill du sälja den där och någon annan som ska köpa. Alltså det är någon slags eh, tanken på att äga och ha. Men eh, sen är det ju känslan att jag, lägenhet kan jag inte bo i till exempel- eh, jag känner mig som en, eh, som en mink. Liksom. Alltså jag kan inte höra andra människors hälar ordning ovanför och sådär. Möta folk i trapphuset som jag inte vet vilka det är. Och så man, det är som att bo på hotell. Alltså att betala 5 betala miljoner eller 6 miljoner för att, bo, för att bo i en lägenhet som jag dessutom då betalar månadshyra för eller avgift till en förening. Jag betalar till en förening för att bo i en lägenhet som jag betalar för att bo i varje månad. Eh, förstår jag inte riktigt Alltså fortfarande eh, Den här barnsliga eh, ge, mig, ge mig 20 så får du tillbaka en 50 lapp Det här som man aldrig fattade att Man tyckte att ja, men nu har du fått mer eh, I hus att, att Jag vill liksom friköpa tomt Nu äger jag tomten jag går, Nu går jag och kissar på min mark eh, Det känns väldigt bra Jag måste ha den Jag är ju uppvuxen i hus Jag tror mycket med det också Vad man har för uppväxt eh, Jag växte upp med egen skog Och lekte i den och så där. Alltså, Den frihetskänslan vill jag nog ha mm. Det gäller du pengar på senast En motorcykel Ja, precis oh, ja. Ja, Jag köpte någon väldigt konstig dyr ost Som jag inte ens minns vad den heter Någon fransk konstig mögelost okay. mm. Som så, oh shit vad dyrt Ja men jag tar den Det är ju väldigt Det är sådär som man kan känna Det här var ju väldigt onödigt Men det var ju gott mm. Ja, men för är det så till och med att liksom den här snålheten alltså för, för jag, menar, jag, menar, jag antar att du behöver inte liksom kolla några prislappar just när du handlar ost. Nej, verkligen inte. Men, men, men det gör lite ont i det när du inser att ja, men vad fan, den här kostar det 400 spänn kilo. Nej, men inte ont. Men kan jag, varför är den här så dyr? Jo, men den görs bara på den där gården. Jag förstår ju liksom. Eh, och de ska ha sin del och Britten, han ska ha sin del. och så där. Jag, jag fattar ju matematiken så det är inte det. Nej, men det är ju inte ont. Det är bara att, ja, men ska jag verkligen ha den här då? Mm. Om den är så dyr. Mm. Ja, men jag ställer mig frågan så tänker jag, kommer jag fram till att jo, men jag, jo, men jag, vill ha, jag är nyfiken. Jo, men jag vill prova den här. Mm. Och så gör jag det. Och, sen så att, och det skulle inte gått för eh, bara 25 år sedan skulle jag inte köpt den. Absolut inte. Mm. Så att jo, jag har blivit eh, bättre eller sämre. Mer slösaktig man. Mer slösaktig. Mer, mer ja. avslappnad. Avslappnad inställning, ja. När jag läste på om dig så, så stod det ju för några år sedan om hur, hur många miljoner du hade gjort på börsen och sådär. Ja. Är du intresserad av eh, entreprenörskapet så att säga på det sättet? Mm. Ja, det, det är jag. Det är något... Um... Det är en sida hos mig som, som är, är lite... Den ger tid och utrymme och näring ibland då och då. Jag försöker... Alltså det går i perioder. Om jag är upptagen av någonting... Eh, alltså när jag, till exempel när jag höll på med, 
med Rainman på, på eh, Rival och gjorde liksom instudering på den här, den här rollen gick på en massa hem med autistiska människor och, och hem hos familjer och sådär så är man väldigt uppslukad av ett, ett uppdrag liksom, en, jag ska göra den här rollen trovärdig och eh, vi vill göra liksom den här pjäsen den ska vara liksom uppdaterad gentemot film 86 där man inte visste så mycket om autism överhuvudtaget så Sådär, så då är jag uppslukad av det den, och då har, jag, då har jag väldigt svårt att ägna mig åt, åt, åt pengar eller åt projekt eller att producera saker och jag har svårt att gå in och tänka i de termerna eh, av någon anledning jag vet inte varför men sen är det andra perioder då jag liksom har tid och möjlighet att göra det och då gör jag det mer än gärna och som liten var jag liksom det är någonting som det finns en liten eh, Bert Karlsson där alltså när jag som liten tog betalt en, en krona av mina föräldrar att tvinga ner dem i källan för att gå det här spöktåget som jag hade arrangerat där med, med döda djur och plastbindlar och bandade liksom på kassettband otäcka ljud och det var lampor som släcktes och det började brinna någonstans. Och det var så här, eh, jag arrade saker eh, och tog betalt. Eh, så att jag hade tidigt tre, fyra års åldern uppåt liksom drömmar om att att vi har ett Tivoli eller ett, ett nöjesfält eller eh, att driva det. Liksom. Eh, och vad det kommer från, det vet faktiskt inte jag. Den där, vad den, den andan liksom. Eh. Är det en arbetarklassgrej tror jag? Alltså, ja, det kan du... det vara. Mm. Förmodligen. Eh, absolut. Och, och min morfar var ju trädgårdsmästare, hade ju eget. Min, min far var ju, hade ju också egen möbelbutik, var möbeltapisserare och möbelaffär och drev det. Och just den här småföretagarandan har ju vuxit upp med lite grann. Så det, det, det kommer säkert därifrån. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag hörde dig låta bromé för bara någon vecka sedan och ja. då, var du, då var du där och pratade om något slags välgörenhetsprojekt. Och så här. Hur är du med... Alltså, är du ja, någon där? slags, det var världens barn. Ja. Du ser det. Ja. det var något slags väljningsprojekt. Ja, det var det. Hur är du med det där? Är du duktig på att skänka pengar till beho- alltså, välgörenhet? Ja, ja eh, jag har alltid varit... Eh, man, går, man blir ju engagerad i sånt som man själv har erfarenhet av. Liksom. Så att min stora dag till exempel har ju varit någon stor grej för mig. Eh, I och med att jag hade en sjukbror och sådär att... att eh, Få barns drömmar uppfyllda och sådär som kanske inte har så länge kvar och dödliga sjukdomar eller som kämpar i, i det tysta på olika sjukhus och sådär. Så det har varit en stor angelägen grej för att jag känner igen, jag, jag ser ju liksom hur min bror hade det och jag vet liksom sådär att inte, drömmar är väldigt viktiga. Sen så alltså... Eh, och att engagera sig och det är donationsfrågan också varit en stor grej eh, som engagerat mig mycket i, eh, i och med att min bror inte fick nya organ och därför gick bort i förtid och sådär. Eh, ofta är det sånt som man själv har erfarenhet av som man engagerar sig mycket i. Eh, och sen ja, Världens barn och UNICEF har vi gjort mycket för och sådär. Eh, men man förstår, det har, har varit mycket barngrejer faktiskt. Eh, Vuxens, vuxenkriser, vuxen, jag vet inte vad man kan jämföra med men alltså eh, det gäller sjukdomar och sånt alltså när forskning, när det behövs pengar så där, försöker jag eh, göra vad jag kan liksom, och, och, men det är inte så för att döda sitt dåliga samvete eller så där, utan heller liksom se resultat och, för att det känns vi har ju väldigt mycket vi får ju mycket så där, besök på teatern och jag får ju mycket brev från sjuka eh, människor och sådär och då försöker jag liksom, ja, bjuda in dem till att komma och titta och få den där eh, liksom, kontakten. Och jag ser hur mycket det gör. Liksom. Och, och, ja, det känns, det känns ju. Det känns väldigt. Ja, det känns viktigt. Men om man då är en person som har ett rykte om sig om att vara snål, då känns det som att alltså, ger du hellre av din tid eller ger du pengar också? Både, både och. Mm. Även om tiden blir dyrbarare Det har varit lättare för mig att bara slänga till massa pengar mm. Du har mer pengar än tid Ja det har jag ju ja. Så att 
Men, men det bästa är ju kombon, mm. eh, naturligtvis. Framförallt när, när det gäller min stora dag, barnen och sådär. Mm. Eh, så att, absolut. Ja. Kan du beskriva din begåvning? Både jag och nej. Eh, nej, därför att jag inte riktigt eh, vet hur det går till. Det vill säga, jag vet vad jag gör och hur jag bär mig åt för att närma mig, inte vet jag, göra en karaktär eller sådär. Eller, eller när jag är någon annan. Alltså, eh, jag känner mig väldigt bekväm med att föreställa någon annan. Eh, jag har liksom inga problem med att vara naken eller bara jag får ha en lösmustasch och ett annat förnamn. Så är det fritt fram. Alltså sådär. Men jag har, väldigt svårt, jag har ju väldigt svårt för mig själv. Eller svårt. Jag, har, jag är ganska onsedd av mig själv. Alltså som privatperson. Eller som, jag tycker inte att jag är intressant. Eh, på det sättet. Alltså personligen. Jag, jag är inte nyfiken på mig själv. Eh, utan, eh, vilket gör att jag känner mig själv ganska dåligt. Eh, på ett sätt. Eh, det är den här berömda som jag skrev i min bok. Att jag stirrar mig själv i spegeln och undrar vem fan är det där. Jag, när jag tittar mig själv i spegeln ofta så har jag andra kläder på mig med mössor och ska föreställa någon annan och, så där, och då vet jag, där är han där är den. Eh, och när man var yngre tonåring så tittar man ju mycket i spegeln och klämde finnar och var, liksom, kunde vända mikromillimeter av sin kropp och, och man visste vad man tyckte man visste vad man drömde och man visste vad man ville och så, där. Eh, så är det ju inte alls idag eh, men det som är begåvningen som du pratar om är väl ehm, någon typ av, om man i slut, om man kommer fram till det, är väl någon typ av, av musikalitet, rytm, mera, mera rytm, känsla tror jag, taktsinne kanske, mer än musikalitet tror jag det är mer. Alltså det som kallas för timing och det som kallas för eh, kombinationen av timing och närvaro och att man, eh, jag älskar att improvisera till exempel. Eh, och vad är det som gör att man sitter och kämpar med en text som ska vara rolig till exempel? Väldigt, väldigt länge och sen så går man in och river av någonting improviserat och det blir liksom mycket roligare än det du har suttit och skrivit jättelänge på. Vad är det som gör det? Märker folk att det är improviserat? Ja, de märker att det sker här och nu. Det kommer folk efter en föreställning och så skriver man autograf och så säger ja, vad, vad hade ni kul? Ja, vad roligt det var. Men vad kul det var på, på parlamentet. Det var ju roligt när... Ja, så... så. Det, som, det, det finns inget som slår det där Hur du kan repetera ett halvår Och göra en fantastisk föreställning Men det folk refererar till är det där spontana Som skedde någonstans i en tv-program eller någonting. Eh, och Det kan kännas väldigt otacksamt Man kan bli lite småirriterad på det där Ja men vad tyckte du om föreställningen? Var inte den kul? Jo, jo det var. men vad kul det var <laughs> Så ska det låta den här sådär, När han sa det och du svarar så Eller sådär om jag tittar på andra då om man ska jämföra för att ge något slags analysförsvar eller svar på din fråga så är det väl att jag vill inte bara göra jag vill känna mig som alltså jag vill när jag, när jag är åringen Allan Karlsson så vill jag känna mig som Allan Karlsson och jag är faktiskt Allan Karlsson också på ett sätt. Alltså jag, det är en fiktiv figur så att han finns ju inte. Och när jag gör honom då finns han. Och det är inte så att... Så att det har hänt många gånger när Felix och andra kommer fram och instruerar mig i någon scen. Så svarar jag liksom i, i karaktär ibland. Alltså för att jag är fortfarande kvar i honom. Eh, vilket gör att det går väldigt, det går blicksnabbt. Så fort jag kommer få på mig masken och ta på mig rocken och går ut så då är jag liksom färdig. Då, mm. då kan jag... Blixt snabbt kanske inte med sminket men... nej, nej inte blixt snabbt med sminket Men när jag väl är färdig så 
efter de där fem timmarna så om han säger så här, då kan han säga Allan gå och svara telefon och så gör det och sen kan, jag, kan han bara börja filma eller då är, då är man igång, då är jag någon annan tills jag tar av med det där och det är väl det där som är tror jag oavsett vad man än gör om du bara så gör en liten sketch som du bara så gör en liten så att, att nu känner jag mig som den här nu är jag eh, för barn, barn, barn vill leka men de vill leka på riktigt du måste gå in för nu är jag Superman då är jag Superman alltså det är inte att nu leker jag Nisse Superman nej utan jag Nisse är ju Superman och det är då det blir bra alltså när då, man kan ju se på det finns ju foajeskådisar som man kallas folk som är väldigt bra och roliga och vad det nu kan vara i, i matsalen i lunch eller i lågen eller privat men när vi kommer framför kameran eller på scenen så ser man en liten, liten nervositet i ögonen. Du känner att det är inte riktigt där och då. Man, tror, man ser en skådespelare som är, ska föreställa någon annan men som inte är det. Den ständiga diskussionen med karaktärskolepubri kontra vad är det egentligen? Man säger så att ja, Sivrud var en riktigt bra karaktärskolepubri. Nej, men i min värld så var hon inte det. Jag såg Sivrud som hade en fantastisk närvaro som en av våra största skådespelare som vi har haft men hon var liksom jag såg Sivrud som Sivrud som Madame Flods Sivrud som den och den alltså, det var hela tiden Sivrud mm. Kjell Bergqvist är ett praktiskt exempel på det eh, han är en fantastiskt skitbra men det är Kjell Bergqvist som mm. eh, det är inte att du glömmer bort att det är Kjell Bergqvist Ernst Hugo Ernst, Ernst, Hugo, Ernst Hugo är ju väldigt mycket Ernst Hugo men har ju en sån fruktansvärd eh, intensivitet och är ju så närvarande så att man blir ju bländad men nej men Dustin Hoffman kan du glömma bort han totser, då är han tanten eller han Little Big Man eller vad det kan vara för filmer så är han lite liksom förställningskonstnär att man använder sig både av kropp och röst, rörelsemönster kläder mask, allting förutom närvaron, alltså på det. Jag hade Felix Handgren här när ni höll på att jobba med hundraåringen tror jag. Och mm. han var ju väldigt jag vet inte, liksom, om det var ditt eget initiativ eller om, om han bara berättade om er metod men att mm. ni hade varit i London och du hade bara gått ja. för att komma in i åldrarna. Vi gick runt i ett rum det här gjorde vi under flera, en hel vecka vi, han filmade av mig och vi kom på att för vi skulle ju filma in första filmen i, i, i fel ordning så att säga. En av dem skulle jag vara 86, en av dem skulle jag vara 25, en av dem skulle jag vara... Och vid några tillfällen skulle jag till och med ändra ålder under, under en och samma dag. Så det var liksom omsminkningar under samma inspelningsdag. Så jag skulle växla mellan eh, då 100 till, till 56 kanske. Eh, och vad är skillnaden då på 86 och 100? Den lilla skillnaden. Det var det som var utmaningen. Då döpte vi de här olika åldrarna till koder som A1, A2, B2, B3... Så då kunde liksom, när, när Felix märkte på mig att jag började glida in och blev för gammal så skrek han bara så här, A3! Påminner mig om just det, inte lika böjd i ryggen, inte lika mycket. Och till och med om jag blev för osäker kunde jag gå tillbaka och titta på den där eh, repetitionen vi hade tittat. Och så, ja, men så, så kände jag in, ja, där är jag, där är han. Eh, så det var ett, ett praktiskt sätt att närma sig liksom den här problematiken med att växla mellan olika åldrar. Mm. Eh, det var så, jag gick omkring och gick i det här rummet och så, så, så sa han så sa han till slut eh, så där vi döpte den här, den här, ja, den här håll den här så filmar han mig ett tag så här, den här döper vi till A2 den här är du 
Ja. Den, den scenen och så och så. Varför kunde de inte bara heta själva åldern? Ja, det är för att när man skriver de här 86 år gammal, ja man kan skriva 86, men vi, inte vet jag varför vi krånglar till det. det var jag, jag tror det var till och med jag som föreslog det. Jag är så där, jag vill ha koder på saker. Okay. Min hjärna reagerar, den, den är liksom snabbare, säger han 86 så menar, då börjar jag tänka på, vad menar han? Var jag för gammal nu eller, eller så? Jag, Men om de säger en A2 så är det ingen värdering i det tror jag. Det är mer det det handlar om. Men är du alltid så liksom minutiös? Ja, ja alltså... Nej, inte alltid. Alltså, det, beror på, det är ju sitt sammanhang naturligtvis. Men jag kan ju inte vara minutiös nu till exempel. När jag sitter och pratar om som mig själv. Utan, men när det gäller en ja, när det gäller en instudering eller en, en karaktär så försöker jag vara så mycket som man kan. Skulle någon... Skulle någon ringa och säga nu ska du göra den här sketchen nu imorgon eftermiddag då hinner jag inte med så mycket. Då måste jag bestämma mig ganska snabbt. Och så får jag försöka utifrån de förutsättningarna göra det som instyrelse jag kan. Men, men målsättningen, ja visst. Mm. För jag fråga, du, du kommer hit idag helt eh, hårlös på huvudet. Är det av mm. eget val eller är det för jobbets skull? Nej, det, vi... Jag, efter Maran Tobias i våras så börjar vi med, med 101-ungen och då Alltså valet att göra det där igen Sitta i sminkstolen i fem och en halv timme Vända Varenda filmdag eh, Var ju ett stort motstånd Det var det enda stora motståndet som var för att göra en uppföljare 101-åringen Så att jag, 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 jag sa, Vi måste försöka hitta Jag får ju ont Och jag har ju fortfarande se här på halsen Nu ser det ut så här pigmentskador här mm-hmm. Eh, det fräter och det är liksom sådär jag, där... Det är själva masken alltså som du har fått någon slags skada Ja det, det blir så tätt, det andas ju inte Det är ju helt tätt så att, eh, Och vi var i ungen och spelade in Det var 38,5 grader i, i skuggan Vissa dagar och då Det gör så fruktansvärt ont så man, Jag får ju liksom kastas in och ut mellan olika AC-miljöer I en bil till exempel med AC på i fullt Och så liksom fraktas ut Och sen springa tillbaka in och sätta mig i bilen Det är så det går till för att kunna för att man, man får ish, man, jag svimmade några gånger till exempel eh, för att jag fick stå för länge då i, i solen och för att det, ja, huvudet får ingen ventilation till så klippte vi upp en skalp och de senare jag hade hatten på mig så kunde jag vi klippa upp skalpen här uppe så att eh, värmen och svetten kunde gå ut den vägen eh, så det var så här trick men vi, hittade, vi tog in en, en amerikansk maskör som var väldigt snabb och jag visste exakt vad det här var. Som, vi var tre personer på mig den här gången. Så vi sparade in alltså nästan en timme. 50 minuter på att ha en gubbe till på mig. Och den där 50 minuten var ju guldvärd för mig att få sova då istället. Så, så det gick från fem och en halv timme till typ 4.40? Ja, det kan låta konstigt men det gör jätteskillnad. För, både för mitt humör och orken och alltihopa. Eh, jo, så vi sparade 40, nästan, då, som du säger, 40, eller nästan 50 minuter på att, att eh, raka av mig håret För då slipper jag ha en sån här hetta, en plasthetta Som man då kapslar in mitt privata hår Och sen lägger eh, allans flint ovanpå det här Och den går ju ända ner till bröstet Den täcker ju hela min liksom, huvuddel eh, Så därför rakar vi av håret Och det gjorde vi även vid första filmen Och... Eh, Uh, och efter att filmen var klar nu här nu då, eller inspelningen var klar i augusti så började jag repetera på teatern och började prova peruker och så märkte jag att de passar ju perfekt direkt uh, var praktiskt och var skönt och det var varmt och svettigt så att jag tänkte, nej men det här är ju underbart så att jag fortsatte raka huvudet helt enkelt av praktiska orsaker och jag trivs väldigt bra uh, fram till nu börjar jag känna att det är väldigt kallt 
Ja. Det hade jag inte räknat med riktigt. Jag förstår, nu förstår jag de som går omkring så här, varför de alltid har mössa på sig. Det blir väldigt... Och vad isolerande håret är, alltså vad mycket det gör. Mm. Så att, vi får se. Jag kanske får börja odla igen då, framåt jul. Mm. Mm. Jag frågade dig förutom om, om du kunde beskriva din begåvning. Ja. Och då undrar jag också, kan du beskriva dina tillkortakommanden? Man har fått den frågan förut. Och vad, är, vad är dina bästa egenskaper? Du vet, den här kamratposten eller Expressen har sådana här snabba svar på snabba frågor. Dina bästa egenskaper, ja det är ja, envis, eh, eh, envis, grinig och eh, liksom <laughs> energisk. Eh, bestämd. Och dina sämsta egenskaper, samma sak. Alltså, det är både i mitt jobb så blir det bra egenskaper så att nej men det är väl att jag sämsta egenskaper jag, jag, har, jag, är inte, jag är inte så och jag är dålig på att höra av mig bara för att höra av mig jag är inte social på det sättet att jag, jag, jag ringer upp vänner och bekanta och frågar hur, det, hur står det till och och så där, bara för att eh, värna om någon alltså jag, 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 har väldigt, jag är dålig på att värna om, om kamratskap och sånt där och hålla folks födelsedagar och gratta och sånt där är jag dålig på eh, jag har svårt att lära mig folk, vad folk heter också i produktioner och så. ja, överhuvudtaget eh, det var ju Ernst Hugo nämnde det förut han var ju liksom, det var ju hans trick att han, eh, det första han gjorde var att plugga in hela teamlistan och gå fram till B-ljud och säga Hej Micke, hur är, hur är det med barnen? Och så, ja, vad kul att se dig ja. Vi hörs mycket ja. och så, och då, Alla känner sig sedda och Så här kunde han ju ställa vilka krav som helst Efter att alla sprang som tättingar kring honom För att han var så eh, härligt Tyckte folk mm-hmm. eh, Bra trick men, eh, Inte ditt? Nej, uppenbarligen inte Jag har inte lärt mig det tricket riktigt Vad heter jag? Ja, det vet jag inte Kristoffer Ja just det mm. Ja, men nu kom det, Kristoffer. Mm. Nej, men du ser. Mm. Varför ska jag... Jag sitter med mig mitt emot en märka som jag inte vet vad den heter. Ja, ja. Ganska talande. Men det, det är väl min sämsta egenskap. Och vad har vi mer? Sämsta egenskap. Jag är ganska... Många kan se mig som lite auktoritär också. Lite bestämd, alltså sådär. Och det har väl med envisheten och sådär att göra. Jag säger väl kanske sanningen ibland. Lite onödigt naket och frankt rakt i ansiktet på människor. Att man säger vad man ser och vad man känner och vad man tycker. Det kan ju vara lite, låta lite autistiskt nästan. Alltså att man, man kan såra folk fast man inte vet om det. Så att jag kan ju, då får jag ju gå tillbaka med ursäkt och, och tänka men det var ju varför så så. Det, var ju, det är klart att hon, eller han tog illa i sig vid det här, av det här och så. Så det, jag, kan, jag kan trampa klaveret lite ibland då och då faktiskt. Min fördom om dig mm. säger att eftersom du, är, du har ryckt om dig om att vara perfektionist. Mm. Men ändå då så, eller trots det eller tack vare, mm. eller hur man nu ska se på det, mm. så, så ingår du ofta i en ensemble. Mm. Där, ni, där ni är ett kollektiv som ska ja. uppnå någonting. Mm. Det känns som en knepig sits för en perfektionist att vara i. Därför oh, ja. att du kan inte påverka varenda detalj. Nej, eller jo. Man ja, kan försöka. Okay. Mm. Ja. Och det är det som är, kan verka stötande. Att man går in i folk. När folk kommer fram till mig, eh, om Dan kommer fram till mig. Du, idag missar du det där, det var mycket roligare. Eller sista två gångerna har du tappat den där. Då blir jag jätteglad att någon noterar, som jag kanske inte själv har märkt. Att 
någon replik har jag tappat. Du trycker liksom på innan där och försvinner. Då är det därför de inte skrattade för att du har inte då tänker de på det där så jag gud shit det har tack man blir så tacksam för att någon liksom är på en hela tiden och det är så man jobbar att man man hjälper varandra hela tiden för att upprätthålla en hög nivå eller till och med förbättra putsa man slutar inte jobba man slutar liksom inte repetera när, när premiären är över utan utan man håller på och fortsätter med den här nagelfilen och filar så där. men där kan väl jag kanske vara på andra så mycket att jag till och med glömmer mig själv då och sådär för att jag vet det ska liksom jag har ju liksom, om jag är bakom byter om så har jag någon andra på scenen och så kommer repliken något för sent eller lite för tidigt eller att man börjar prata mitt i ett skratt eller någonting sånt där och då kommer en liten notering i min hjärna och sen så drar jag den där listan mm. sen för folk och mm. är man då inte lagd åt det att, att, att mottaglig för det eller känner att, att vi jobbar ihop och hjälper varandra institutioner är det här nästan omöjligt man gör inte så okay. vilket gör att pjäser blir ofta sämre och sämre istället för bättre och bättre så du jobbar inte, du jobbar hellre privat? Ja, mm. jo det gör jag jag har varit på institutioner också med både Dramaten och Stadsteatern men, men det är en form som jag jag vet inte du säger att det, det är ju det är som du säger, det är ett kollektivt arbete och alla måste ju ha någon slags ambition jag skulle vilja att alla hade liksom, man kanske inte har exakt samma ambition det är kanske är omöjligt att gå in i varandras hjärnor och se exakt vad man, hur man ser på resultatet men, men att ambitionen finns i alla fall eh, tycker jag är nästan en förutsättning mm. och det får du ju där och då på en, en privat uppsättning eh, att alla drar åt samma håll Teatern är ju också en, en miljö där eller en arbetsplats som är unik på det sättet att, att, att de äldre är lika nyfikna på de yngre som de yngre är på de äldre. Att det är ju en ganska, det är ganska unikt på det sättet att man är... Det finns liksom ingen... Eh, det finns liksom ingen hierarki, åldershierarki på det sättet. Att, att man är värd mer för att man är äldre. Eller, eller, utan man, man ger ju varandra liksom energi utifrån egna erfarenheter. Och där är det ett väldigt kollektivt arbete. Mm. Men, men i det här fallet då, Om vi tar Oskar Servin När Edvard Öselén regisserar Som mm. är 15-20 år yngre ja, ja. Funkar det? Ja, regissör är regissör alltså, Sen kan man ha meningsskillaktigheter eller, eller, Det är klart att Om Edvard Öselén hade kunnat lära sig att säga Egentligen istället för egentligen Så hade jag ju kanske haft mer Respekt för honom Eller okay. tagit honom mer på allvar men då kan jag ju rätta honom och försöka få honom att säga eh, egentligen. Eh, till exempel. Eh, sen har det med erfarenhet att göra att, man, att eh, han har ju inte lika lång erfarenhet kanske som jag. Men, så, men samtidigt så har ju han en vision. Och Edvard är en oerhört begåvad regissör. Och har ju sidor som jag inte har. Som? som ja, vad det nu kan vara. Alltså hans öga för vissa saker i, i inte vet jag, uttryck och sådana saker som, som jag inte, kanske inte kommer åt jag kanske inte ser det med samma ögon som han vilket det också, publiken är ju, består ju av en massa eh, människor med olika liksom, ögon eh, och så att jag, man är ju väldigt beroende av en regissör, det är ju ögat utifrån så jag måste ju liksom lägga mitt förtroende i hans knä och, Men är du duktig på det då? Och släppa det? Ja, men absolut, men jag, om jag ser någonting så kan jag inte hålla käften. Om jag sitter bredvid 
eh, är det inte bättre om, kan vi inte prova alltså, man säger att man kan inte prova det och det och då gör man, man provar sig fram hela tiden det är det man gör eh, och ibland har man fel, det var inte som jag trodde ibland, och ibland har man rätt och då och det, därför är det väldigt bra med prestigelösa regissörer och Edvard är absolut helt prestigelös han vill gärna prova av allting så han känner att han, ja, men vi har provat allt, nej det här är det rätta mm. vi gör som jag säger, det, det här blir bra och sådär men att man är öppen för andra förslag och intryck sen kan man inte släppa in hur mycket som helst för då blir det, kommer vi inte framåt om man skulle bli vara sådär fullständig men som skådespelare är man ju väldigt ensam där på scenen man, det är ett sak, en sak hur det känns när man gör saker men det är en helt annan sak hur det, hur det ser ut utifrån och hur det mottas men hur är du med det då när du liksom har varit inblandad i produktioner som, du, som inte nådde upp till det du tyckte att du borde ha gjort? Mm. Ja, alltså... Om det går riktigt... Det, de är ganska intressanta. Alltså jag, jag tittar ju väldigt mycket på... Jag försöker gå och titta på föreställningar som är också erkänt misslyckade för att se också vad, vad är, är det verkligen så. Ofta är det inte så. Okay. Eh, och det säger mer om recensenter än vad det gör om eh, däremot om publiken uteblir då är det ju, då är det ju inte bra mm. eh, jag har varit med i uppsättningar där vi har fått så där, vi har inte kunnat använda några liksom, recensionscitat eller någonting eller, ja, citat hittar man väl alltid men liksom, framförallt de här försmädliga treorna va? Eh, sådär. Jo, godkänt mm. eh, det är mycket bättre med en överkryssad geting då, för då blir man ju nyfiken eh, i något tillfälle använder vi både en överkryssad geting och en 5 plus i samma då säger man, oj, hur kan man vara så oense men eh, jag har ju sett föreställningar som har fått jättebra kritik som är bedrövliga mm. och som har fått dålig kritik och som är faktiskt ganska bra så att eh, det där ska man nog inte lyssna på så mycket eh, faktiskt, men eh, jag försöker liksom analysera då, vad är det som var, varför gick det fel och var, varför, varför är jag inte nöjd? Jo, för det blev inte så och så. Och hur skulle man kunna gjort istället? Och, eh, det, är, ja, det är jätteviktigt. För det är, man vill inte gå in i samma misstag igen. Eh, så man försöker lära sig av det där. Mm. Ja, när jag träffade Anders Jansson i förrgår så sa han... Eh, så berättar han om uttrycket One for the studio, one for me. Mm. Som jag inte kände till. Men mm. att man i, då i Hollywood så att säga, gör varannan produktion för sin konstnärliga sida och den andra för ekonomin och så. Funkar det så för dig också? Nej, jag har nog aldrig sett som horgig som man då lite slarvigt säger. Alltså att man gör någonting bara för pengarna. Till och med sådana jobb som man känner sig och det här var ju så bra betalt så det här gör jag så försöker jag ändå hitta liksom skulle jag bara göra det och... Jo, jag gjorde det en gång faktiskt. Det var en fantastisk... Jag skulle, jag, jag skulle underhålla på någon sån här aktiespararföreningsmöte. Och det var precis efter börskraschen i slutet på 90-talet. Och det började med ett väldigt deppigt tal av den här ordföranden. Hur dåligt det hade gått. Och sa, men nu ska vi ha roligt... Så att när jag kom in så var ju folk var ju liksom gråtfärdiga när de liksom blev påminna om hur illa det hade gått för dem. Och liksom så där. Så det, var, det var en riktig uppförsbacke och eh, jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Eh, det skulle jag vilja ha gjort till exempel. Det var ju väldigt onödigt. Och det, det, det har jag inte gjort då. Men, men sen finns det ju andra 
tillfällen har gjort kanske bra betalda jobb som man har ändå eh, så vill man ju sen göra att det ska kännas att man bidrar med någonting som var, som var värt det här och kanske till och med mer. De fick en tid som de inte alls hade väntat sig. Eller, alltså det hände, eh, och då blir det utmaningen i sig liksom, på något sätt. Mm. Eh, för det handlar liksom om att man... Eh, varför man håller, skulle jag, om jag bara skulle vilja tjäna massa, massa pengar då skulle jag ju inte hålla på med det här. Vad skulle du göra då? Ja, men då skulle jag ju hålla på kanske med aktier och, och sånt. Som För är... Du, du är bra på det, på det sättet? Ja, i alla fall skulle jag kunna... Jag skulle vara betydligt rikare än jag är idag. Som daytrader än som skådespelare? Ja, mm. alltså... Eh, om jag skulle ge mig fan på det där så skulle jag ju göra det. Och, eh, men det vill jag inte. Jag vill ju hålla på med det här för att jag tycker att det är det jag vill göra. Och det som jag mår bra av och som är mitt liv, liksom. Så att, eh, jag tror att i den stunden man gör någonting bara för, för pengarna då är, ska man nog göra någonting annat, tror jag. Det är som att man tittar på de här idrottarna som lägger ner så mycket. Jag såg en dokumentär i huvudet på Gunde. Har du sett det programmet? Mm. Eh, I och med att jag är väldigt mycket på motcyklar och MC-sport och sånt där också med, med Erikssons porträtt där i en duro, världsmästaren, sjufaldig. Så blir man, alltså jag, jag, jag gråter floder alltså när man ser någon sån här som har offrat så mycket. Det finns ingen ekonomi i den där sporten. Alltså det, är inga, det är inte prispengar alla tennisstjärnor eller fotbollsstjärnor. Utan det är ju väldigt en spottstyr jämförelse. Men att han liksom ägnar sig åt det för att det är hans grej. Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det finns en fantastisk scen i den första säsongen tror jag med Geo Wallner när de går igenom en park i Kina. Mm. Och liksom... Vad är det han heter? Gyllene trädet? Det är det gamla trädet. Ja, det är gyllene, det som aldrig ja. ständigt ger frukt, ja, hur gammalt den är. Ja, nej, men han, och hur liksom kineserna helt tyst liksom sluter upp kring honom mm. för att det är så stort. Det är ja. han. Ja. Ja, och sen så spelar de romping. Ja, just det. Du, eh, jag var nyfiken på Morgan och Tobias. Kan du säga var Tobias kommer ifrån? som karaktär. Ja, alltså när vi jag och Johan så vi, det börjar med den här TV-serien som var så märklig som ett svensk humor som vi redan från början skrattade åt lite synes och sa gud vilken dålig idé att tota ihop delar av Sveriges humoraktiva och göra sketcher på ett gemensamt tema som pengar, kärlek och så Det blir en sån här pizza där man lägger liksom muttrar och skruvar i och en deklaration och en annan att skriva och lite saker som verkligen inte ens är mat ihop på något sätt. Det blir så konstigt. Men vi sa men vi ville göra någonting ihop och sa men kan vi inte bara använda det här till, till för vi, om vi inte gör det så kommer vi aldrig ha någonting kommer inte få, jag menar, vi kommer inte kunna jobba ihop vi kommer inte få till det här att skapa en eget forum utan använder det här som en piska. Och så gjorde vi det här då. Och vi pratade om att göra få bröder som bodde i skogen. De här enslingarna som det finns mycket dokumentärer om. De som aldrig gifter sig som, som bor ensamma och någonstans i någon gård. Och, mitt ute i skogen. Och, men vi slutade med att de här husen som man passerar när man åker ut från till exempel Stockholm. Det räcker att åka till Nortelje eller bara någon, ja, en 45-50 minuter utanför stan. Så är det plötsligt ett hus där det står en rostig Amazon, en container, en frysbox, en död höna, en hund som står och skäller utan röst i sån här springband runt halsen. Eh, vilka bor där inne och vilka är de och vad tänker de på och vad drömmer de om och så vidare. 
Eh, och jag, så pratade jag om det att bägge hade erfarenhet av sån här. Det fanns en sån granne eh, i ett jätteskitigt hus som aldrig blev färdigbyggt och som eh, hade råttersband på golvet till och med och som var liksom där, där alla ville hänga. Och det var människor som hade gått ställt som hängde med dem och kompisar. Det var folk från alla möjliga olika samhällsklasser och, och erfarenheter och, och bakgrunder som, hängde, som ville hänga där. Varför då? Jo, för att där var det någon slags frizon på något sätt. Eh, det, var, de, de var väldigt sociala människor och ville umgås. Eh, och, eh, men så tar vi så att ja, men då är vi beroende av massa folk utifrån. Då måste vi kasta en massa skor. Så här. Det är inte bättre att vi bara gör det själva. Vi gjorde ju istället väldigt osociala människor. Att drömmarna är det som de vill leva i drömmarna. Och då tittar jag liksom på, på min uppväxt på, och tittar på hur det ungdomar idag, hur de, hur de pratar till sina föräldrar. Liksom, ensamstående mammor. Alltså där den där farsan som inte har liksom ryckt ifrån och satt gränser. Hur det liksom påverkar de här sönerna som, som, som bor hemma tills de är 30. Eh, och säger hora till sin mamma utan att tänka på det. Vad, det är, vad är han faktiskt säger för någonting. Eh, och, hur, och hur mamman liksom ler tillbaka. Eh, för hon hör inte heller det längre. Utan hon bara ser sin lilla son som hon tycker så mycket om. Och där hittar vi någonting som var liksom... Eh, och då börjar vi googla på alla möjliga eh, miljöer och från... I USA, liksom, i white trash-miljöer, i husvagnar och, och, och i svenska lite dokumentärer. Vi, tittade, vi åkte runt och tittade på hus och grejer. Eh, och så började vi skapa den där, den där miljön. Och då den här Tobias, jag tittar mycket på lyxfällan, kollade liksom på hur, hur tänker sådana människor som bara tar sms-lån och bara skjuter upp allting. Att det inte finns den där oron, den där med ansvarsoron i kroppen. Att jag gräver min egen grav nu. Jag kommer aldrig bli fri. Jag kommer ha, jag kommer ha kronofoden efter mig resten av mitt liv. Eller jag kommer aldrig komma i kapp. Och det där. Att det inte finns den... Det måste vara din största skräck. Ja, det är min största skräck. Mm. Alltså, att gömma sig i drömmen utan att vara sjuk. Utan att vara autistisk. Utan att vara, liksom, ha någon diagnos som gör att, att det är det som är problemet. Utan att man är helt fullt frisk egentligen. Man är helt eh, sådär. Men man, har, man gömmer sig. Eh, och ja, sen, sen improviserade vi väldigt mycket. Eh, och när vi satt och skrev så, så... Det vi gör så, när vi sitter och skriver så, så pratar ju vi om karaktärerna. Och Johan hade ju den här morgonkaraktären som var någon slags... Han säger att det var någon... Ja, jag, I min bok så var det en SVT-tand som vi pratade. En rök, rökig... SVT-tand som har suttit på en redaktion och inte gör så mycket längre. Men som rök, kedjeröker, blåa bländ och ja, ringer hem och sånt där. Som pratar på det där viset. Och så när vi, man sitter och så får man, det, bara, det rinner till. Det var oerhört roliga. Vi skrattar väldigt mycket när vi skriver. Till skillnad från till exempel när man sitter och skriver... Alltså sketchet i revin är man väldigt, ganska matematisk i, liksom, i, i sitt tänk. Eh, men här är det karaktärer som vi, vi vet ganska snabbt då hur, de, hur de ska svara och hur de gör. Och, och, och de här absurda tankarna liksom att, eh, att göra saker som man... Vi, sa så här, vi, vi vill att de ska uppfattas som att Gud vad äckligare med och vad jobbigare med och vad de skriker och de till och med slåss... Eh, 
Men då verk, varför, varför bor de ihop? Varför åt, jo, men det är hela en halvan. Tar man isär dem så dör de. De klarar sig inte en sekund utan varandra. Utan det finns en inbyggd kärlek i det. Och vi vill att det skulle kännas också. Men att man ska känna att oh, jag vill hänga med dem där. Jag skulle vara med dem, precis som de här vännerna i grannens hus som var det hela tiden. Man skulle vilja hänga med dem fast bara ett dygn sen kan jag åka därifrån till mitt riktiga liv, till mitt städade liv, mitt ordnade liv. Men att man blir lite avundsjuk på dem. Det var det som var liksom målet. Mm. Tänk att få bara köra kross mot cykel inomhus. Tänk att få skjuta raketer där inne eller göra sådana saker som man inte får göra som barn. Och, och var kom Tobias ifrån? Ja, Tobias kom ifrån en massa olika kompisar från min, min uppväxt. Eh, sammansatta delar. Eh, det är sällan så att det finns en förebild. Eh, enda gången det har varit så var faktiskt eh, Roland Järverup i Torsbottallin som var... Det fanns redan en dokumentärfilm om en dansande man i Karlstad eh, som mer eller mindre blev... Det i kombination med mig själv och min bror blev Roland Järverup. Mm. Men det är den största... Liksom, annars är alla karaktärer i sammansättningar av olika saker. Mm. Det känns som att det finns liksom Erik Hag i Tobias. <laughs> ja. En person ja. som inte vill liksom bli vuxen på något sätt. Ja, precis. Jo, eh, det är mycket Erik Hag. Men jag tror till och med att till och med Tobias har något bättre vokabulär än Erik Hag faktiskt. Eh, så att där ligger Hag efter eh, Han pratar mer som en 11-åring Än vad Tobias gör som är då. Vi är lite, Hur gammal är han egentligen Vi vill inte liksom sätta en siffra Men han är förmodligen 30 bast nästan alltså Drygt 30 kanske till och med eh, Men det är oviktigt för, för morgon och Han är fortfarande lilla gubben Och bubbisen som, är aldrig, som inte vill släppa taget om heller och eh, så länge han får sina mackor och så är det, vad, ska han, vad ska han ändra på? Så vad, det funkar ju bra som det gör. Eh, och han är ju väldigt, alltså, han tycker inte om andra människor. Alltså, han, ska, han kan ju inte hantera, om det kommer ett bud med paket, till och med där blir det problem. Liksom. Han kan inte svara på tilltal eller frågor utan han är ju, det är drömmare. I filmen bra? Filmen tycker jag... Återigen vill du göra någonting som, som Kan man göra film på det här Kan man göra långfilm på det här Biofilm där folk ska köpa biljetter och gå och titta på Det är en sak att, att konsumera det här Dumheterna på nätet eller på, I nio minuter, i nio minuter. Mm. Men så märkte vi att ja, men det finns en gåta här Det finns ju någonting som man faktiskt vill veta Vem är Åke? Finns Åke? Finns det en pappa? Eller finns det 20 papper? Och heter alla Åke då? I morgons värld eller, eller Alltså sådär. Det fanns massa frågor som vi märkte att det här är en jättebra långfilmsstory. Så att jag tycker filmen blir. Den känns i alla fall som någonting helt nytt. Jag tror inte man har filmkomedier, biokomedier. Ja, det fanns en era av 80-tal till exempel då som den moderna Pilsner-filmen. Göta Kanal, Sällskapsresefilmerna, Jönssonligan. Det är ju då 80-talets pilsnerfilmer som då fanns motsvarigt på 30-40-talet. Men som har en viss egen form. Men, men det här är, är det, fast ändå inte. Alltså det, är, det är mer svart, det är mer djup, djup på det sättet att det är mer liksom... Det är ju egentligen människor som det är lite synd om. Och återigen är, tycker jag att de komiska karaktärerna som är lite har lite sorg i sig som man tycker lite synd om är ändå de roligaste och de bästa. Att det finns lite 
hjärta i den. Alltså, skulle någon tala illa om någon tala illa om Tobias eller tala illa om, om, om ja, Greger eller, eller någon annan karaktär eller liksom ja, Fred Asp inte minst så skulle jag bli lite illa alltså jag skulle bli lite förbannad alltså, det är nog folk eller karaktärer som man liksom tar i försvar för så funkar det då det, det, det blir bra tror jag mm. Vad vet du mer om din framtid då? För den hör premiär om ett par veckor när vi sitter här Ja eh, Ja sen ja, vi, vi spelar ju på revyn för fullt och sen så är det mycket nu är det mycket att träffa så här eh, det är mycket journalister tyska journalister kommer mycket sånt där inför 101-åringen naturligtvis alla de som har eh, väntat på uppföljaren runt om i Europa och sådär och Sverige inte minst också. Så det blir återigen nästa filmpremiär som då ska göras och komma till stånd och sådär. Och sen är det väl, ja, sen börjar man med alla nya planerna som man inte vill prata om. Tårtgeneralen? Tårtgeneralen är också en film som vi ska börja återigen dyka in i månadsarbetet med. Det har ju legat på is nu i och med att de, de där två herrarna är också arbetsnarkomaner och har väl en del att styra upp innan vi kan börja. Vi börjar faktiskt nu här bara om någon ja, en, två veckor. Okay. Mm. Så får vi se var vi hamnar. Ja, det är nästa stora utmaning. Jag älskar den där boken. Och det jag ser alltså, det är jättesvårt. Alltså, man vill ha med så mycket av sina egna upplevelser, sina egna bilder av den där världen och... Det är, ju en, det är ingen fiktiv person utan han har ju faktiskt funnits så det finns ju facit liksom. och, men jag som är uppvuxen i Skövde i en småstad så är det så mycket igenkänning i det där som jag tycker man inte har sett riktigt på, på film förut mm. Ja, spännande Hur är det med din eh, självkänsla? Min självkänsla är väldigt speciell Jag har eh, min eh, självanalys av mig som hur jag är mot mig själv så är det väl så att jag har, eh, jag har nog alltid, jag kan betrakta som lite blyg och tillbakadragen i det största liksom, missförståndet. Det är ofta när jag står och tittar på folk och så här, eller håller mig i kanten för jag vill studera, tycker det är kul. Mm, men jag har, eh, sen jag var barn, alltid haft lätt att stå inför andra människor eller söka upp andra människor, prata med andra människor och sådär. Mitt självförtroende är väldigt starkt. Jag har ett väldigt starkt självförtroende. Men jag har samtidigt ett ganska starkt liksom själv, inte självförakt, men alltså väldigt själv, själv, min självkritik är väldigt stark. Jag är aldrig nöjd med saker jag gör. Jag klankar ner på mig själv när det gäller... Vilket jag måste hålla i schack för jag kan liksom misshandla mig själv mer eller mindre psykiskt. Liksom, efter att folk kan liksom jubla över en sak liksom, efter någon scen eller någon tagning i en studie eller vad det var. Och så är jag själv jättemissnöjd för att jag hade en annan bild av hur det skulle liksom tajmas in, hur det skulle låta när jag sa det och det. Eller, och så blev det inte exakt så. Jag kan ju samtidigt känna att det är tjusning att hålla på med det för att allting är inte exakt. Allting är inte, och jag som pedant håller på med någonting som inte är exakt. Det är också väldigt motsägelsefullt. Men det är också det som håller mig igång att hela tiden försöka och försöka och förbättra att uppnå det där perfekta. Men den dag jag uppnår det perfekta vad händer då? Då kanske jag bara stannar av. Då kanske allting bara dör. Det här drivet som man har i kroppen den nervositeten att förväntas leverera någonting hela tiden och så där. Det är som att 
det är som att gå med en, en, en dobb man pinsar i koppel man, eller en hund överhuvudtaget man, om du låter hunden styra och springa så börjar du springa till slut och så ramlar du eller, men om du stretar för mot mycket i kopplet och, och sådär, då stannar ju hunden och sätter sig ner och då dör du å andra sidan så att det gäller att ha det där, det här lagom liksom drivet framåt på något sätt eh, jag är väldigt självkritisk jag, är, har, jag har inte eh, min självbild alltså jag, jag, det, är som, det är som två personer den, själv, den självsäkra och den, den eh, aktiva den, den jobbande Robert Gustafsson så har du liksom en privat Robert Gustafsson som inte tycker så mycket om sig själv mm. blir det bättre med den där privata som inte tycker om sig själv Ja, jag är nog rädd att det är så. Eller rädd. Jag, jag skulle inte vilja... Jag vill inte må för bra. Det är därför jag inte springer så mycket som terapi och sånt som andra människor gör. Jag har väl gjort det kanske några tillfälle för att jag var tvungen. Men, men jag är väldigt rädd för att lösa allting och bli så där. Det, det är ingen som kommer bli totalt lycklig eller tillfreds med sig själv. Det är inte det. Men jag, jag, vill, inte, jag vill inte veta. Jag vill inte ha kontroll på mitt privata kaos. Eh, för att mitt privata och eh, inre kaos eh, gör också att jag blir så alltså jag blir så det är så skönt att vara i den här fiktiva världen då och göra de där andra porträtten som gör att man då jag blir bättre på det Jag använder mig av min egen smärta Som vi är inne på det med, med svarta karaktärer Och jag, jag kan ju känna Jag känner väldigt mycket med Om jag är Roland så, så Om folk fnissar Bakom ryggen på det så vet man hur det känns och, så där. och det är också en del av Tycker jag Lite en del av Inte hemligheten men, men Kärnan i det. Mm. Men du, det här i att spegla sig i andra människor. Och liksom, alltså för jag ställde frågan på Instagram vad folk ville veta om dig. Ja. Och en grej som verkar ha fastnat hos folk är mm. ju ditt utspel hos Kavlan om PK Sverige. Ja, ja, ja. Bryr ja. du dig om det efter spelet? Läser du vad liksom ledarskribenterna skriver om? Nej. Okay. Nej. Nej, inte så länge. Så länge det handlar om sådana kollektiva reaktioner. Alltså att man, nu ska jag svara som man ska svara. Eller nu ska jag låta säga det som förväntas av mig. Eller, eh, så är det helt ondsamt. Då Det spelar liksom ingen roll. Utan, nej, det är helt ondsamt. Utan det gäller bara liksom att, att, eh, att se faror där andra inte ser faror. Att eh, om någon bestämmer sig för att nu är det det här som gäller. Och så springer alla åt samma håll. I, bara för att det är dit man ska springa. Eh, för att man vill vara del av ett större kollektiv eller så här utan att fråga sig själv så här, men tycker jag verkligen som de liksom eh, om man jagade kommunisterna på 50-talet i USA så, så var det bäst att vara kommunisthatare därför att då fick man liksom ja, men det, så ska man tycka eh, och det finns sådana tendenser Sverige är väldigt så här, trendkänsligt att alla ska tycka lika och det är viktigt och, och sådär eh, att hjälpa svaga och, och sådär så det är ju självklarheter, det handlar om humanism det är ingenting som vi behöver liksom men vi får liksom inte skapa någon slags 
när man börjar censurera i, i konstiga uttryck och sådär. Då är vi illa ute. Liksom. Det, det, det är farligt. Alltså Tintin i Kongo? Eller, liksom. Ja, det vad som helst. Liksom, att, det är klart att, att det finns ju konstnärer och författare och journalister eller och skådespelare vad som helst som kan göra saker som, som kan verka anstötande eller kan verka liksom, åh det där var på gränsen. Eller så här. Ja, men då är det ju på gränsen. Men bra, då är vi överens om det. Vad, alltså, då tycker vissa det, andra tycker inte det. Andra tycker att det var viktigt. Och andra ser... Eh, den här berömda sketchen om, om som Lorry som Dalle gjorde i Lorry när all skit försvinner det är någon slags eh, fejkad reklamfilm 60-tals reklamfilm med en sån här hemmafru med papillotter i håret och som har reklam för en sprayflaska och som sprayar bort eh, då är en invandrare med en spray eh, och så blir det ett jätteraballer om som ju var en drift med det att, att så där finns det folk som skulle vilja ha en sån sprayflaska eh, alltså hur den här dolda vardags liksom, rasismen. Eh, väldigt tydligt tyckte jag. Men bara för att, liksom, bara för att det nämns så är det, liksom, det blir det ett stort kors över att nej, och slå för dövat, och fy vad hemskt och vad oansvarigt och allt sådär. Utan analysera liksom, hur, hur, vad riktar sig den där sketchen till, eller vad, är det, vad, är, vad driver man med eh, och sådär. Eh, så att, utan vad, vad jag menar är liksom att det, det är farligt när vi börjar liksom censurera oss själva. Jag gör en monolog i revyn nu där, där, som heter Den folkvalde politiken. Han försöker hålla ett tal och censurerar sig själv hela, hela tiden. Och ju mer han censurerar sig själv, desto mer större misstag gör han. Och han, han säger ord han inte får säga. Han säger, alltså, det slutar i kaos fullständigt. Han, han, hans tal raseras och det, man märker publiken hur, liksom, hur laddat det där är och hur de liksom eh, det är liksom det är lite grann, det är våran samtid att, att eh, det är jobbigt att vara politiker det är jobbigt att vara offentlig överhuvudtaget tror jag eh, sådär eh, så var det ju inte kanske på 80-talet eller 80-90-talet när vi höll på som värsta litetalt eh, alls lika mm, liksom passa in och så. Jag är inte säker på att SVT hade satsat pengar på en produktion som var bara män eh, Nej. 2016. Nej, det tror jag inte. Nej, och inte så så fria tyglar heller. Vi hade ju vi hade helt fria tyglar faktiskt. Mm. Eh, de sa, bara så länge det blir bra. Hade det inte blivit bra då hade de kunnat bara säga det här kan vi inte sända, naturligtvis. Eh, men så... så men, så långt men är det på gott och ont att SVT inte hade låtit er göra det 2016? Eh, jag vet inte. Alltså, så länge om någonting blir bra så ska man ju inte kväva det. Alltså, jag, det, jag förstår inte den... Eh, det, då, då har jag svårt att, att se att det skulle vara någon fördel med att... att Nej, det här är bra, men det här kan vi inte göra för ni är, vad nu är fem killar. Det, det blir väldigt konstigt. Alltså, det förstår jag inte riktigt. Kanske att man då, om man nu bara har x antal minuter att, av sändningstid så kanske man vill se någonting med... Ja, men då finns det ju, det finns ju kvar av sändningstiden av kvällen. Ja. Andra program. Så att, nej, jag förstår inte det riktigt. Alltså... Nej, men ni får inte spela tjejer här i ett handbollslag här nu- för det är för att få killa med i ert lag. Ja, men det är ju en, det är ett damlag. Ja, men det går, kan vi inte. Mm. 
Jag vet inte var man ska dra gränsen riktigt. Alltså... Kan du dig för feminist? Nej. Varför inte? Nej, absolut inte. inte nej, inte. Där det finns dumhet försöker jag passa mig för. Jag, jag försöker se mig som humanist i så fall. Mm. Feminist är, är alldeles för laddat med dumhet. Kvinnors, jag, då vill jag att så, alltså kvinnors rättigheter och så är viktigare än feminism. Mm. Jag slog upp feminism och det står så här att det är en samling rörelser och ideologi, ideologier vars målsättning är att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och där mm. feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. Mm. Det, det kan man väl skriva under på. Ja, men det, det är inte det. <laughs> Okej. Okay. Det är som att säga att det finns säkert massa vackra beskrivningar på andra. Nej, men alltså, nej, släng det ser ut som det gör så kan jag inte skriva under på det. Utan då, det, det där är ju samma beskrivning, det är ju humanism också. Om du slår upp humanism så är det samma sak där. Då väljer jag heller det ordet mm. eh, som är liksom, står för alla människor, alla liksom människors lika värde och sådana saker. Grundvärderingar som är viktiga. Eh, men men eh, det är liksom elitismen kommer in och där liksom eh, trångsynheten kommer in och där kategoriseringar kommer in och där då är inte jag med. Alltså eh, det, det nej. All right. Eh, du jag tror vi är klara. Vill du rekommendera något? Oh ja. Eh, jag vill rekommendera att eh, Lägga en, eh, jag vill rekommendera överhuvudtaget lätt öl som dryck. Eh, du får köra bil, det är gott, släcker törsten och eh, lägg den gärna i frysboxen precis innan du steker fläsket och gör en riktigt god stekfläsk med löksås och sen tar du fram lätt öl och häller upp i sån här, i ett glas som också har legat i frysen. Eh, då får du känna på livets goda. <laughs> Okej, okay. vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Uh, ja, intressant uh, Jag skulle intervjua en person Som uh, Alltså som Reine Brynåsson till exempel En skådespelare som är Är så oerhört uh, I sig själv Alltså som verkligen Som är intressant att skrapa på ytan på Som är så uh, Explosiv och rolig att spela med Och uh, fantastisk på alla sätt Men han är en ganska märklig person. Okej, okay. mm. på vilket sätt? Nej, men han är eh, mystisk. Jag skulle ställa en konstig fråga som varför, varför låter du så där när du pratar? Varför, Hur låter han när han pratar? Nej, men han, han har så här lite, han fnissar sig <laughs> liksom med dålig självförtroende som att han är lite, han låter som en yxmördare liksom, på något sätt, fast han är oerhört snäll och ser väldigt timid ut, men han han är väldigt komplex, väldigt motsägelsefull person. Ska jag försöka få till det? Ja, gör det. Ja. Tusen tack för att du kom. Tack, tack, tack. Robert Gustafsson och eh, Morgan och Tobias eh, går på bio just nu. Och i jul har 101-åringen som smet från notan och försvann premiär på bio. Revin som vi pratar om, den går ju alltså på Oscarsteatern i Stockholm eh, exakt just nu. Nästa vecka kommer Peter Lemark hit. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då! Hej då! 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.